0: las tías de la música. Adiós, este, eh... qué barbaridad.
1: <risa> <Yo> no sé <risa> qué decir.
0: <risa> ¡Bienvenidos! <risa> yo soy su tía Pablo.
2: <risa> y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este tu programa, donde tu tía que te explica que el té de gordolobo es muy bueno para la memoria. Te explica lo que es la segunda práctica. ¿Existe el té de gordolobo? Sí. El té de gordolobo definitivamente existe. Lo que no sé si existe es el gordolobo per se. Es como... Es como la grosella. Todos conocemos la grosella en su... En su manifestación paleta de grosella. Pero creo que nadie en México ha visto una grosella.
0: Sí. No. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, ¿no? Son redondas, rojas, son muchas juntas.
2: Bueno, sí, pero no están ahí. Están en Suecia. No están en México, ¿sí? ¿Has visto a alguien comer no. grosellas en México?
0: No sé. Siento que sí, pero mientras más lo pienso, estoy menos convencido. Yo, yo... Tal ah, no. Es que eso es,
2: o sea, hay grosellas <ríe> en Escandinavia y hay paletas de grosella en México. Eh, la logística no la entiendo. Seguro hay grosellas en México, ¿no?
0: ¿Dónde? O sea, está bien. En, en Querétaro. <ríe> ah, Claro, es como. Es como el,
2: el, la flor nacional de, del estado. Exacto. Por cierto, la vez pasada que dijimos que desayuna Fresa como... Con los fresas. Ah, eso, no, son fresas de Irapuato. El equipo de fútbol de Irapuato fresas se las fresas. Sí. fresas de Irapuato. Pues, el estado de junto más... menos llamativo, menos exuberante, menos... Uh, así, menos tratando de llamar la atención, es, es, es Querétaro con sus sobrias grosellas.
0: Exacto. Son tan sobrios de ahí, güey, que ni siquiera las hacen paletas ahí, ¿sabes? Las venden al DF. Y ni las, las venden, o sea, solo
2: bacanas. las guardan en secreto y por eso creemos que no hay, pero así solo de pronto las ves hechas paletas y dices, ¿de dónde, ¿de dónde salió esta paleta? Así. <risa> de Querétaro y es lo mismo con el gordolobo regresando al tema importante de este podcast después de que nos desviamos el gordolobo <risa> ¿El, el té de gordolobo existe? sí yo nunca lo he visto y yo nunca he visto el gordolobo sin
0: estar en un té por eso fue el tema sí es cierto Me suena, o sea más la bergamota que el gordolobo uh -huh. Pero tampoco he visto nunca la bergamota, creo, ¿eh?
2: No, tampoco. Solo está en versión T. O sea, hay cosas que solo están... No sé. Es, es, es mucho silencio esto que estamos haciendo para un podcast. El quedarnos pensando así, pero... Pero es justificado, ¿no? No, no, no. No, no, no. Sí, porque es raro. Sí, no hay cosas preocupen. que vemos no, en su... Seguir adelante. Hay cosas que vemos en el producto final, pero no vemos en su precursor.
0: Exacto. Siempre, siempre me da duda las cosas que dices de tías. Supongo que por la diferencia de edad de nuestras tías y nosotros. Y, y además he hecho, he hecho tías de diferentes
2: edades. Si ¿Te acuerdas cuando vino Emil? Hicimos una tía que ponía hashtags. Creo que está muy lejos de esta
0: tía que da gordolobo, así como... Sí, la tía que da gordolobo cura con eso, ¿no? Cura con té y con aceites
2: sí. de olor. Sí, es responsable quizá. De, de, de la mala salud de alguien porque, sobrino, si tienen algo vayan al médico, su tía no es un doctor
0: ¿sabes que yo últimamente lo hago? porque mi hermana me lo da bueno, me y...
1: ayuda hey, se
2: pero
0: este... pero bueno pero bueno, no ¿Para estamos que... aquí para... para hablar de hierbas no, 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 claro que no Ay, no es nuestro punto de interés. Ni pasen ni... a nuestro otro
2: podcast, así, el <ríe> Herbolaria para Chavos. el Herbolaria para Chavos. así donde toda la gente joven aprende el uso de, así, el gordolobo y la ruda y... y la bergamota. Ajenjo, la bergamota y el ajenjo. El ajenjo. Ah. Anís, anís, anís. Anís, así. La menta, así, pero no como para comerla y refrescar, sino como para hacer la plastas que pones sobre tus heridas.
0: Exacto, exacto, sobre golpes, ¿no? La meta creo que ayuda a su inflamación. Ah, Pero de estas Dios. cosas podrían saber más. Cuando es increíble. Escuchen podcast.
2: Cada que alguien habla de este tipo de cosas, así las señoras que te dan esos consejos, yo, yo digo, bueno, esta gente, yo no sé si están bromeando y luego se juntan así en su sala de tías de güey, no mames, lo hice. Así, ¿de ¿qué, qué comida le hiciste untarse ahora a tu sobrino
0: de güey? Sí, sirve. No, es raro que no, te no sirven.
2: Bueno, sí, algunas... sí,
0: tienen, tienen químicos, o sea, de ahí o lo sea, sacan.
2: Bueno, sí, o se viene originalmente eso, pero por ejemplo, la, así cuando alguien tiene conjuntivitis o lagañas y le hacen así ponerse tecito de manzanilla para quitar las lagañas, y poder abrir los ojitos. claro que te limpia el ojo porque es un líquido pero bien claro, podrías usar agua pero
0: te, usa no te, te puedes usar agua o champán no, el, agua, el agua te duele el agua no duele el agua duele, eh, cuando se te meten los ojos se siente feo con manzanilla no se siente nada es
2: incolora, insabora, inodora e indolora
0: eh, no es cierto, eso de indolora lo acabas de intentar <risa>
2: pero 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 claro que sirve la manzanilla en los ojos porque es un líquido como cualquier otro líquido que te podrían poner pero no, no es necesario sí, que sea. podrías sí claro que sirven hasta cierto punto digo sí, hasta sí, cierto de, punto o sea,
0: de ahí viene ¿no la vas medicina a algo enfermo vas, a, vas a, dices ay me siento medio mal de la garganta pues tómate un tecito ya sabes antes de que te enfermes Ajá, ¿Qué es? no, pues, estás ya estás enfermo pues ya no necesitas
2: medicina de verdad o sea
0: que probablemente salió de una planta.
2: Sí, originalmente, así como los digitálicos para el corazón. Así que si los tomas mal, simplemente te van a matar. Pero...
0: O sea, hay que saber.
2: Sí, claro, así. Es esa sabiduría ancestral, así.
0: Es ancestral, Enrique. <risa> no sirve
2: de nada las cosas ancestrales. O sea... Sí, o sea, hay cosas ancestrales que sirven y otras que, pero no por ser ancestral sirve, sirve pues porque, pues por cosas empíricas, ensayo-error, de pronto le atinaron a algo sin querer, y dices, sí, sí, si te haces un emplaste de menta y aguacate en tu herida, no te vas a infectar.
0: Y dices, bueno, o sí, <ríe> no depende si, si tienes suerte o no. O sea, sí, 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 te estás intoxicando. Siempre échate un vasito de leche y ajo. Eso siempre ayuda, güey. Mata, mata. la no. Si te sientes mal de la garganta, chingate jengibre. Y te va a ayudar, güey. El jengibre te ayuda siempre. El jengibre es muy rico y lo aprecio sí, rico, como y te ingrediente. Ayuda. Ayuda para la ayuda a la garganta. Sabe rico Y el ajo también ayuda Es medio antibiótico, ya sabes Como muy bajito Es, que
2: es como mucho. decir, y, y te hace guapo ¿Has visto a los italianos? Son bellísimos y uh, comen mucho ajo
0: Te hace <risa> guapo, obviamente ya, ya estamos llegando a algo
2: Sí, es, es la manera de la naturaleza De compensar gente tan hermosa Le da mal aliento así por comer tanto ajo es... Sí, sí, es como la naturaleza en búsqueda del equilibrio, es el río buscando su cauce. <risa> es así que la gente que coma a José tan guapa y le huela tanto la boca. Te
0: venga, estamos viendo muy importante hoy.
2: No, ese era mi segue, porque je, hablando de italianos... <risa> no, no, no,
0: ese... Estamos hablando de del de Renacimiento.
2: ¿Sí? <risa> sí, esto era por el
0: Gordolobo, ¿no? No, sé si... No, hoy es el tercer... El tercer episodio. Hoy el es el tercer renacimiento. episodio del Renacimiento. ¡Qué y bonito! Y, y vamos a hablar de pues, el gran compositor que faltaba. Que es... Se quedó emocionantísimo. emocionantísimo. Después no de que, que
2: Jesualdo hizo cosas horribles y que acabamos medio deprimidos. Eh...
1: <risa> porque fue muy triste el final?
2: Porque básicamente fue como medio... <risa> hemos visto mucho cine, digo, somos una edad, hemos visto miles de actos de violencia, desde aquí vimos caricaturas de niños, pero es la historia que Jesualdo decía que si acabas como zapachurradón, ¿no?
0: Así <risa> Es que feo. Oye, qué los estamos acostumbrados a la violencia, pero carajo.
2: Pero no, esto lo superó. Mira, sí, así. Vamos, pudo matar a esa pareja con un yunque y quizá nos hubiera causado gracia, pero como...
1: <risa>
2: Oye, por cierto, ¿tú has visto un yunque en la vida real ya antes de empezar? Tengo la idea de que sí, pero... Pero tal vez no. Yo, yo, sí he visto yunques en la vida real, y es muy, y es el daño que nos hicieron las caricaturas, porque aparecen tan ubicuamente que dices, sí, claro, los yunques hay en todos lados. Es rarísimo ver a un yunque, así lo ves dos o tres veces en tu vida. ¿En dónde es, lo es, viste. En, no, pues en algún taller, así, pues es como una aurora boreal, casi nunca ves yunques. Y de pronto Ajá. vi un yunque y es imposible sí. ya no ver un yunque y decir, ese es el güey de las <ríe> caricaturas. O sea, ya no lo ves como una raqueta, tío es como si ves una celebridad así de, de que te encuentras un actor de cine lo mismo eso yo sé quizás... eh, ya te bien ya, te conozco yo, te conozco tu te trabajo te conozco tu trabajo
0: así tú eres Oye, ¿te, te conozco de algún lado si sí,
2: eres un gran actor comédico de comedia física te conozco pero
0: ya perdón por esa discreción pero es... ¿Qué sigo desde los Looney Tunes? ¿No? Saliste
2: en los Looney Tunes. Claro. Saliste en esa del
0: coyote, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿puedes, puedes caer encima de mí en lo que me toman una foto?
2: <trato> Puedo golpear a mis amigos. Puedo tirarte sobre mis amigos así, la más para selfie. <risa>
0: Así no Perdóname, no te quiero interrumpir en tu comida Si es muy incómodo No, no pasa nada Con ¿eh?
1: sea, <risa> esos pequeños junksitos Con <risa> él Qué bonito
2: Además es con esas celebridades Que son muy chistosas en pantalla y en la vida real Así son súper serios así. Son Ay, un poco junkers. pesados
1: ah, <risa>
0: Sí, cae pesado. <risa> Ay, no, qué tontos Entonces, espérate. Estamos en el renacimiento. verde, vamos. Monte verde. Y como ya lo hablamos, la cagaron en ¿eh? no matar a nadie con un chunque. Porque hubiera sido no sé, más divertido. Si, y, y, tal vez no era tan famoso ese personaje en el renacimiento. No, me hace más divertido.
2: <risa> en italiano se dice yuncoli.
0: <risa> y hoy toca nuestro compositor del día de hoy, que no va a ser el tercero ni el cuarto, ¿no? el Tercero y último. Si ¿sí
2: ¿sí es el tercer y último capítulo de Renacimiento. Es el eh... tercer
0: y último, pero no el tercer compositor ¿sabes? Como que No, así porque
2: así. el primero fue como Mezcla de muchos, luego muchos. en el segundo capítulo hicimos tres, cada vez hacemos Menos compositores, con... ahora solo vamos Soy a hacer uno. uno
0: Lo cual está muy Muy geométrico, ¿no?
2: Sí, 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 es una Va descendiendo, tiene una proporción, me gusta Seguro eh...
0: fueron cinco en el primero No estoy seguro, pero voy a decir que fueron Cinco, tres en el pasado Y ahora va a ser uno Qué bonito Maravilloso
2: y el siguiente nos deben dos. Eh, pero el caso es que ahorita vamos básicamente a hablar del güey
0: que... paga lo que debes. So.
2: Este güey es el que acaba el renacimiento y empieza el barroco, básicamente. está Este güey es interesante en eso porque es como el final, final del renacimiento. Pero tenés el principio del barroco, pero realmente no acaba estando en ninguno de los dos lados bien. Entonces es un compositor un poco difícil de clasificar en ese sentido porque justo nació en el momento más truculento como para clasificar a alguien entre renacentista y barroco y su música también lo expresa, pero vamos a platicar de él, tiene cosas interesantes
0: eh, híbrido, es un buen híbrido es un buen híbrido, sí
2: pues Monteverdi eh, nace en 1567 lo adivinaron, vamos a hablar de Monteverdi sí es Claudio Monteverdi <risa> su papá se llamaba Valdezar, era, era, era un médico y era un músico decente, sabemos que la gente educada medio tocaba Y pues este señor Valdezar se casa con una señora eh, No sé por qué, eh, la biografía que leí dice Probablemente la mamá de Monteverde y la esposa de Valdezar se llamaba Madalena Entonces no están seguros, pero quizá, quizá se llamaba Madalena la... Hay una o sea, no. posibilidad Existe, o sea, no es, no es del todo inverosímil, es un nombre de señora. Entonces, pues es, es posible, ¿no? <risa> es <aventurando> hipótesis. <risa> Me gusta cuando dicen educated guess, así de, no sé, dame tu educated guess. Así de dime algo que creas que puede. Bueno, podría llamarse Madalena. En la <risa> época no o se usaba mucho. Está en, el, está en el reino de las posibilidades. Es un nombre de mujer italiana. Podría ser. Eh, 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 tienen cinco hijos. El mayor es Claudio Monteverdi, que es el que estamos hablando. ¿no? Nace en 1567. La siguiente se llama María Domitila, 1571. En 1573 nace Julio Cesare, que de hecho también va a salir bastante más en esta historia, el hermano. Luego la cuarta hija se llama Clara Massimila, en 1579. Y el, el último hijo, el, el Benjamín de esta familia, se llama Luca, y nace en 1581. Es un extraordinario nombre italiano, llamarse Luca. Sí, es eh, chido el nombre, ¿eh? Sí, 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 bien hecho, papás de Monteverdi, ¿no? Luca, seguro eh, es un
0: tipazo, ¿no? Yo,
2: yo creo que era, él, él no sale más en la historia, solo lo o sea, Aquí ya no va a volver a salir, pero... Yo creo que simplemente fue cool El resto de su vida Seguramente se fue a hacer cosas chidas, no sé Se fue a hacer cosas chidas y dejó de juntarse con estos nerds Básicamente Exacto <risa> <Eso, risa> Deportes como fútbol,
0: yo qué sé ¿sabes? Sí, sí, sí. Bolos, según nuestro Fue a último... hacer cosas cool, güey. chamarras de comer
2: <risa> Llevaba un peine En, 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 la, en la bolsa Detrás de sus jeans <risa> Era de esas personas Que llevaba un peine eh, Era Luca, era Luca Era Luca <risa> Y, y con el, pero con el que hay una relación es Julio César, este hermano, que también era músico, eh, era otro nerd, así como Claudio Monteverdi, y, y bueno, básicamente, pues, eh, fue compositor y maestro de capilla de Mantua, y estoy hablando de Julio César, ¿ok? El hermano este llegó a ser compositor, fue maestro de capilla también. Y además, Patro, eh, como que ayudaba mucho a promocionar la música de su hermano y colaboraba mucho con él. Realmente era como un tipo que ayudó mucho. Era mayor, y, ¿no? Mi,
0: pues por lo no, era semana.
2: menor, era dos años menor, pero también tuvo buena carrera musical y también apoyaba mucho la música de, de su hermano. Eh, Monteverdi, Claudio Monteverdi, ya nace a principios de mayo en mi, de 1567. No sabemos exacto la fecha. Lo que hay es una fecha de bautismo, el 15 de mayo. Eh, su fecha, su, su esta acta de bautismo dice Monteverdo, no, no Monteverdi, tiene una O al final. Y siempre firmó todos sus papeles como Monteverdi con I, pero como que hay algunas ediciones de su música que dice Monteverde. Entonces, bueno, <risa> como tres curiosas vocales al final
0: de su apellido, según donde lo veas. Ah, porque estamos en, el, estamos en el mes de... como del LGTB... <risa> Eso. Entonces. Creo que es el, el, plural, que
2: el, el plural de Monteverdi e inclusivo es
0: Monteverde. Exacto. <risa> Otra vez nos salió sin querer. Es exact, que no, lo sin planeamos. Que... no, esto en
2: serio, no lo planeamos. Mira qué casualidad, que inclusivo <risa> capítulo.
0: ¿Qué inclusivo
1: somos sin querer.
2: <risa> <risa> y. Y, y pues bueno, hay muy buena música en Cremona, donde él nace. Hay lauderos, de de hecho ahí son los violines Amati, que luego son, van a ser los Guarnieri, los Tradivarios. Todo viene de Cremona, todo viene del lugar donde nació todas estas grandes escuelas de laudería de violines, son, son de su pueblo. Y también pues ahí había buenos madrigalistas. Eh, estaba, estaba Costanzo Porta, que fue uno de los alumnos de Vilaert. Y pues como que Claudio Monteverdi estudia música por, por Marco Antonio Ingenieri, que era el prefecto de la catedral y el músico más importante de Cremona como desde 1576. Entonces tiene como el mejor y el compositor más importante de Cremona es el que le da clases. Porque pues tenía ¡Órale! talento y habilidad. Y con él hace... De hecho, sus primeros, o sea, y se quedó muchos años con él, no solo de niño, así de adolescente, medio grande, y le dedica, pues, como sus libros. Y, de hecho, firmaba como Claudio de Claudio Monteverdi, alumno de Ingeniery, ¿no? Así ponía quién era su maestro en sus primeras publicaciones. Ah, y, de qué tierno. Sí, sí, sí. sí. Bueno, creo que era medio la usanza, así decir quién era tu maestro, tu patrón y ese tipo de cosas. Lo cual, ah, cual, de claro, hecho, es... No sé sí, <ríe> lo cual, de hecho, también ayuda para saber cuándo deja de... Será lo uno, y eso porque deja de poner esa firma luego. Entonces, ah, bueno, ya dejó de tomar clases, aparentemente, ¿no? Eh, oh, eso está padre. Sí, eso eso es como lo que ayuda medio a limitar lo que pasa en su vida. Con él, así bajo él de maestro, hace sus primeros dos libros de madrigales. Y ahorita vamos a ir una rola de estos para ver cómo sonaba de chavillo. Y con él estudia, creemos que entre 1580 y 1590... Y ya se ve que era un músico que hacía muchas cosas muy diferentes y era muy talentoso y, y hasta 1800, 1590 sale el nombre de Ingenieri, ¿no? Entonces vamos a, suponemos que ese es el año que dejó de estudiar con él y vamos a oír nuestra primera pieza que es una, un madrigal de su primer libro de madrigales. Ahí va. Un Madrigal muy cortito, pero muy lindo, yo creo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Es un
2: Madrigal muy corto, pero creo que muy lindo y se ve muchísimo talento en... Un tipo muy joven, creo que en esta época debía tener 17, 18 años cuando hizo esta rola.
0: Sí, si era Suena... muy
2: joven. Será si muy joven y creo que componía muy interesante y de hecho muy... Actual para la época, ya tenía todos estos cromatismos que hemos discutido, cómo poco a poco empezaron a empezar los cromatismos en, el, en los madrigales. Este es definitivamente un madrigalista tardío, sus madrigales ya son como de esos de fines de, de los últimos madrigales, ya y se nota ese estilo ya más cromático y con un contrapunto muy interesante. Y, y con, como muy clara
0: también, ¿no? La, la letra, pues.
2: Sí, sí, sí. Lo...
0: Es muy también de la época. Sí,
2: y, y también es como muy poco después de que él empieza a hacer madrigales, los madrigales pasan de moda, ¿no? Pero por eso digo que a veces quedan medio entre los dos estilos, porque ya aquí a fines del siglo XVI, así empieza con madrigales, cuando justo muy pronto van a pasar de moda los madrigales, ¿no? iba a dejar de ser el género importante, pero él sigue haciéndolos, entonces... Le entra tarde hasta los madrigales, pero pues porque nació tarde, ¿no? Así para el renacimiento. Entonces, ah, bueno. Pues, pues bueno. Eh, en 1590 se, se muda a Mantua. Supongo que por eso deja de estudiar con ingeniería ese año, pues porque se mudó. Y se va a Mantua a la capilla de Vincenzo I de Gonzaga, que era el duque de Mantua. Lo que hemos platicado, que había muchos principados, ducados, entonces había como muchas cortes y pues había mucho chance de encontrar trabajo y él encontró trabajo en esta corte, ¿no? era, no, no llega como el gran músico a la corte de Mantua, llega de hecho solo, dice suonatore di, di vivuola, que es como, viene, es parecida a la palabra vihuela se cree que era como violista así como da gamba, ¿no? que, que este suonatore di este, este viola da gamba, entonces llega a tocar como instrumentista a la corte de Vincenzo I. Eh, es una familia muy interesante la familia Gonzaga en en Mantua y dónde sacaban dinero tantas cortes güey qué <risa> pues, impuestos la corona impuestos sí no ellos eran la corona güey, sacaban impuestos y así de hecho justo eso voy está esta corona de hecho es particularmente derrochadora, los, gans,
1: los, okay. los Gonzaga
2: Esta es una, una pésima administración y es lo que vamos a platicar ahorita justamente. Ahorita que dices eso. Eh, mm. de, de hecho es una, una corte que impulsa mucho el arte. Y pues bueno, como que de, eh, cuando vamos a hablar esto un poco más cómo evoluciona todo esto. Eh, pero Man, Monteverdi estuvo como... Eh, estuvo como al final de la era dorada de Mantua, ¿no? Con Vincenzo I. Es como, antes de que todo se fuera al carajo, ¿lo vas a platicar, así es como el, cuando todavía les iba bien es cuando llega él. Eh, y este rey, este duque, Vincenzo I, es el duque de 1587 a 1612, ¿no? Entonces, tres años antes de que llegue a Monteverdi, este güey sube de duque y... Su papá fue Guglielmo I, que fue, que fue un señor deforme, que, que al parecer era patrón de las artes. No sé bien qué deformidad. Me gustaría saberlo, no pero dice. no dicen, solo leí que era deforme. Guglielmo I. Eso dices, güey, no puedes decir que es deforme. No chafa, platicarlo güey. así. Mejor solo di el duque y Guglielmo y no me digas nada. Pero ya nada más me sí, haces güey. especular cosas. pésimo chisme, güey. Sí, podemos completarlo con especulaciones, como luego hacemos. Sí, ¿Qué? yo creo que, ¿Qué crees como... que
0: no sé su nombre, pero ya sabe esta deformidad como la del enano de Notre Dame. Era jorobado. Como que te sale una joroba, pero porque no creces tus huesos, chido, como... O sea,
2: ah, como una escoliosis, sí,
0: como... Como una
2: escoliosis, algo así, yo me imagino algo por el estilo. Yo, yo, yo no sé, quería decir así que a lo mejor me, me, me gustó imaginarme que era algo súper inofensivo y por eso ya no lo contaron y para ser dramáticos dejaron que era un deforme. pero qué tal que solo tenía pie plano o algo así? ¿Solo tenía qué? Pie plano. Puede ser. ¿Te gustaría pensar que Guglielmo primero tenía pie plano y... Y, y supongo que en esa época no lo, no lo solucionaban con suelas, ¿no? ¿Ya sabes? No, 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 no. Y nada más se cansaba si caminaba mucho. Eso es todo el problema, ¿no? Te <risa> dolía un poquito la espalda ya de grande. <risa> Entonces decía, perdóname, hijo, pero a veces me duelen los pies. Y decía, sí, sí, abuelo, no pasa nada.
0: Ya, ya sabíamos que tienes una deformidad. Ya sabemos que eres un pinche deforme. <risa> No te preocupes, abuelo, ya sabemos que... Ya sabemos que eres un desfigurado así. No nos encanta pensarlo, no tienes por qué traerlo a la mesa cada vez que puedes, abuelo. No nos gusta saber que nuestros genes son deformes como tú. ¿Sabes? Haces llorar a mi hermanita cuando deformes... no, 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 mi amor, tus pies no son deformes. Tienes, <risa> el, arco? <risa>
2: ¿Tienes el arco de tu madre. <risa> sí, sí, me sí. gusta, me gusta. ¿Tiene el primero tiene pie plano, y fue un gran patrono de las artes, porque pues, no podía caminar mucho,
0: entonces se sentaba a ver música Y, y, y se sintió... ¿sí? Ajeno a la sociedad ¿Sabes? Como que yo esta Sensibilidad de las personas que no pueden Pertenecer Se sentía alienado, <risa> se sentía
2: alienado por su horrible deformidad De pie <risa> entonces Se entregó al muerto del arte Y, y en especial la música De hecho, <risa> Guillermo le pidió Mucha música palestrina y así Y pues bueno, murió este señor Y Vincenzo primero subió al trono Y es el que, con el que llega Monteverdi y Amantúa. Y realmente Vincenzo primero era un güey sumamente derrochador e irresponsable con el dinero. Gastaba <risa> muchísimo dinero y muchas estupideces. Eh, leí que tenía los hábitos sexuales como Bocacho. Eh, hacía alquimia, era un gran fan de la alquimia. ¿Qué es el Bocacho? Bocacho, bocacho es un escritor, es un poeta que... Ah, huevo, 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 huevo. Pero no sé, tenía hábitos sexuales como Bocacho. No sé si como Bocacho no sé en sí o es. como sus personajes. Entonces, sí, el se
0: p... agarraba a Bocacho, ¿le pagaba dinero? No, solo. Era muy promiscuo y así. Ok, ok. Bocacho hablaba de promiscuidad? Es que no lo conozco.
2: Bocacho, yo no. Algo leí en la prepa, pero ya ni me acuerdo bien. Pero
0: era en general promiscuo, digamos. Seguro ahorita uno de tus maestros está así como.
2: Ay,
0: sí. Se lo dije que nunca iba a llegar a nada. Sí. Quedó mal dije. tu propio podcast. Sí, mira cómo se humilla. Mira cómo se humilla por no pasarme.
2: Lo dice desde su palacio un libro de boca Ajá, así así contando limpiándose con billetes así pero también era un gran fan de la alquimia Vincenzo I. y era, fue cuando, cuando querían así atacar a Galileo él lo protegió fue un protector de Galileo extrañamente era fan de Galileo lo cual es muy maravilla curioso. Liberó a Torcuato Tazo de la cárcel, le vimos a Tazo, el gran amigo de Yesualo, que acabó en prisión, así, él, él, él liberó a Torcuato Tazo de la cárcel, eh, se mandó a hacer retratos por todo el mundo con Rubens, así, gastaba mucho dinero en muchas cosas muy excéntricas. Y en general tenía muchos escándalos en las diferentes cortes de, la, de, de, de Europa, así, pues por su vida sexual y sus gastos y gastar cantidades ridículas en joyería y en alquimia. Eh, y pues tiene una ópera muy majestuosa ahí, eh, y
1: no, no, no. ¿Él la hizo?
2: No, no, no tiene una ópera muy majestuosa, tiene una corte muy majestuosa. Oh. No sé por qué, pero tiene una corte muy majestuosa. <risa> y, y de hecho, o se casa con Margarita Farnese, y en algún momento también se casa después con Eleonora Di Medici, ¿no? Tuvo dos bodas, o sea, era. Era un tipo... Como Medici. Se... Ajá, se casó con Medici y así. Entonces, pues, Vincenzo primero eh, como que apreciaba a Monteverdi. Así que, digo, llegó, pero no como el gran compositor de la corte, así como otros. Llegó así, medio ahí a tocar. O sea, sí lo apreciaba. Y... Pero como que el gran problema de Monteverdi, lo que lo amargó muchísimo, es que siempre ponía a otros músicos antes que a él. Tenía a otros que prefería más. Y que según Monteverdi, en muchas cartas eran muy mediocres, ¿no? <risa> entonces tenía ese problema, ¿no? Que pues, le, le costó mucho trabajo pues, crecer en su carrera en Mantua, así con Vincenzo I, porque Vincenzo pues, le daba puestos a otros antes y se ofendía mucho, ¿no? Y, y además. Es que había de
0: Palestrina, ¿no? Como. Bueno, no sé, como me imagino que tuvo grandes. Sí, y. Pues, entonces, Monteverdi no le gustaba mucho su su onda, no sé, ¿Por qué ahora no, ha sido?
2: no, pues no sé, realmente no sé, también tiene mucho que ver con al parecer como la grilla así entre los diferentes compositores que había, ahí ya había unos viejillos ahí que llevaban años y ya tenían la confianza mm -hmm. y se llevaban bien entre ellos y él era como el nuevo, entonces tampoco lo trataban bien y, y entonces tenía okay. todos estos problemas, así con los otros músicos de Mantua, no se llevaba bien eh, y pues como que también le hacen la vida difícil, ¿no? Y hay cartas así donde se queja de cómo preferían a otros, ¿no? El cuando, hay, se queja uno de uno que se llama De Bert que era el maestro de capilla cuando él llegó, ¿no? Y también se queja de Giovanni Gastoldi, que era el que hacía toda la música de iglesia, ¿no? Entonces, Bert era el que hacía los madrigales y la capilla y esto. Gastoldi hacía la música religiosa para las misas y, pues, en general, los dos viejillos estos como que medio les ca le caían mal Monteverdi. Che, chavillo ahí, caengue. Les caía mal Monteverdi y no lo ayudaban. Y, no sé, como que medio le metían el pie. Y y, ajá, y también había otro señor que sí era el que peor le caía, que se llamaba Benedetto Polavichino. Que, que al parecer, según Monteverdi, era un músico súper mediocre, pero se llevaba bien con los viejitos. Y cuando se murió de Bert... <risa> Y el que puso Vincenzo primero como el sucesor, así como maestro de capilla, fue a, a Polavicino, lo cual lo ofendió muchísimo porque puso, según era el músico más mediocre de su corte sobre él, y pues, él creía que era mejor músico y no le hacía gracia, ¿no? Y pues como que se, se frustra mucho y... Y como que el, lo que más logró hacer en 1592, así cinco años después de estar en la corte, lo sufrieron así como de violista a cantor. Así, o sea, no, no, no le dieron como ningún no gran puesto. Tanto, güey. No subió tanto, No, subió tanto, ¿no? Entonces son medio frustrantes estos primeros años en Mantua, principalmente por eso porque se lleva mal con los músicos viejitos y Vincenzo sorpresa sí, 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 lo ubico. Pero, eh, vamos a poner a Pablo ¿no? no era
0: carismático, ¿no? Sí, a lo mejor no Tal vez no era... tiene como mucho. No sé. Ya
1: sabes
2: cómo. Sí, sí. Don... Oh. Sí, sí, donde gente? donde gente? No era político, güey. Sí, no, no, no era muy bien político y le salía muy mal esto, de hecho. Porque su música sí estaba chida, pero no, nada más no, no lo ponían de maestro de capilla. Y pues eh, en 1594, 1595, así sido fines o primeros de año, se casa. Con Claudia Cataneo, ¿no? Se casa con esta mujer que era cantante y era hija de otro violista de, de la corte, ¿no? Tiene que Para casarse tiene que tener permiso de Vincenzo I. Vincenzo I le da permiso, se casa, digo, está medio loco eso, ¿no? Que, te, que, que tenga que dar permiso como tu jefe.
0: <risa> o sea, Supongo que Lanzanza, ¿no? No sé
2: te puede dar permiso para el día libre de tu boda. Yo creo que ahí sí tienes que preguntar.
1: <risa> si tienes un
2: empleo, no puedes un día no ir. Así sin decir por qué. De verdad que me fui a casar. Pues eso es muy bonito, pero... Tienes un empleo. Yo pues supongo un empleo? que era muy
0: de la usanza, ¿no? Como, güey, estás trabajando para... así es como medio... Me perteneces. Que te puedas casar con cualquier tipejo. Ajá. Y... Y van a pensar que, o van a hacer como algún tipo de relación entre ese tipo tan espantoso con el que te casaste con alguien tan importante como yo. Ya sabes, como. Sí, de sí.
2: sí, esto se ve muy mal en mi persona, así que te cases con ese güey así. Y mira que tengo recuerdos de mi padre de pie plano y no se lo deseo a nadie. Así. <risa> sí, pero. Pero sí, entonces permite que Monteverdi se case con Claudia Cataneo, lo cual hace. Tenía, y... tenía sus traumas, tenía ¿verdad? sus problemas, así. Y, <ríe> y en 1595, eh, pues hay una guerra, del duque Vincenzo I, hay guerra contra los turcos, ¿no? Los turcos, así en estas, eh, que estos ataques a Constantinopla y demás. Y, y el Vincenzo I, pues va medio a defender la cristiandad, así algunos pueblos y... Y se lleva a Monteverdi a pelear con él, ¿no? hacía la guerra, así, entonces... ¿Otra pues, vez hacen eso, güey? Sí, parecía que iba a ser como alguien con quien iba a ir así a pelear. Y dicen, bueno, a lo mejor esto mejora mi posición, pues voy a estar ahí con él, así, eh, codo a codo en una batalla, no sé. Y van como a una campaña de contra los turcos, y iba como llevaba músicos, llevaba cinco músicos así para tocar en la guerra y lo llevó como director de los músicos de guerra, es como su primer título, así como de director de algo y, o sea, no es el maestro de capilla, es el maestro de capilla pues, en la batalla nada más
0: güey, ¿no? yo creo que eso está más difícil la verdad, eh sí, pero,
2: pero o sea, más... un buen
0: ritmo entre gritos y yo que sé, las cosas que pasan en las guerras de esa época Nada <risa> de ser fácil no, eso es nada más sencillo. Yo creo que hizo buen callo, la neta. Por otro lado,
2: suena que eres el
0: maestro de capilla
2: que no les interesas tanto, ¿no? Es medio desechable porque... si te llamas,
0: Medio peón, total.
2: Sí, de, así me di como tu carne de cañón. De, bueno, tú vas a ser el maestro de capilla en la guerra nada más. así en, este, en esta pequeña orquesta de seis personas móvil. Tú eres el que manda, ¿ok? En la música.
0: mira sí, puta mierda.
2: Y pues es una campaña van por los que hoy son y es los porque balcanes porque te acabas de
0: casar ¿eh? es porque te acabas de casar que te vamos Así, a dar
2: por eso es. te considero para este <risa> trabajo muy importante
1: <risa>
2: pero es muy lamentable porque o sea van según esto por lo que hoy son los balcanes y por Hungría y pues van como hacia ahí, como un poco más hacia el este, hacia el centro de Europa, y es una campaña perfectamente fracasada. Creo que era un pésimo militar, Eso primero, así. Todas sus batallas salen mal, todo les sale súper mal, no logran hacer nada. Así en general Vini. ¿Por y... qué se lleva una orquesta, güey? No sé. Es, <risa> como, es como de cuando te vas de viaje y llevas así de
0: ¿Para qué traje esta camisa? Así como <risa> esta madre, ¿por qué traje mariachis? <risa>
1: Sí, ¿de qué pues No lo no a usar
0: nunca.
2: Ya. Llevas así algo que no te vas a poner. ¿Para qué traje esto?
0: Bueno, ok, ya, ya, ya lo qué? así las prisas. Okay, voy a tratar de usarlo algún día. <risa> hoy puedo usar dos camisas, tal vez hoy en la noche pongo mis mariachis, yo qué sé. Hoy sí,
2: bueno,
0: en la noche voy a dejar que cante o algo así, no sé.
2: <risa> Pero <risa> se lo lleva de campaña, la campaña es un fracaso, regresan seis meses después. Después de solo hacer una pésima campaña militar donde no salió nada bien se regresan y ya. No. Emputado, y... con,
0: emputado con Monteverdi No lo no,
2: habías no,
0: te... llevado, güey. Sí,
2: estabas estorbando mucho. Así se
0: te han he echado la culpa. ¿Por qué no hiciste esas rolas? Te dije que no tocaras, te dije que no tocaras cantatas, güey. Ya sabes lo que... se hubiera
2: llevado por la bichina. Pero, pues sí, es parte de una ¿sabes? campaña militar muy fracasada, Monteverdi. Eh... <risa> <risa> y, y en 1596, eh, es cuando pasó esto, ¿no? Que se murió De y ponen a Polivicino, y se siente sumamente saltado y menospreciado, y... y pues como que, pero sin embargo, está haciendo buena música y se siente bastante más famoso, ¿no? Sale su tercer libro de Madrigales, eh... En, en 1594 y sigue componiendo eh, y, y pues como que eh, empieza a tener problemas con un teórico que se llama Artusi porque Artusi escribe un libro que se llama Música Imperfecta Moderna básicamente, hace de cómo la música nueva es pinche básicamente se trata el tratado este, este como teórico musical donde como, tipo, medio de la verga, ¿no? Sí, sí, y empieza a criticar a, a Monteverdi, así oyó unos madrigales que todavía ni salían publicados, que de hecho van a acabar en el cuarto libro de madrigales, y son los primeros que critican, ¿no? Aunque primero tiene la delicadeza de no poner el nombre de Monteverdi, solo dice, oye, unos madrigales de alguien, que están bien <risa> <risa> y entonces... Pero aunque no puso su nombre, así Val Monteverdi se balconía solito porque dice, hey, no es cierto, son increíbles. Como que Monteverdi escribe una carta abierta defendiendo su música, ¿no? Y esto va a durar muchos años, esta guerra de publicaciones entre Artusi y Monteverdi. Y, ¿Y le
0: pues, pudo haber echado la pelota a sus enemigos ahí, güey. Jade, yo también estoy de acuerdo Me compone horrible sí, 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 sí Pinche polavichino,
2: sí, qué feos Madrigales Polavichino, puto Pero no, no, se adjudica Todo, se va solito a decir, no es cierto Mis madrigales son increíbles, así de güey, Nunca dijimos tu nombre, Güey,
0: pero... Es que sí que haya mal, ya, ya, ya entendí por qué no le daban Cosa Se sí cae mal, era como vato
2: No y, pero la música va a cambiar en 1594, ya están muertos Palestrina y Lazo, y empieza a cambiar la música, y pues, 1599, eh, también el duque, así que <ríe> lo lleva a través de viaje, o sea, sí lo usaba para cosas, pero no le daba puestos chidos, se lo lleva... Ah, bueno, este no es total, se lo llevó a Flandes porque quería ir a un viaje de placer, entonces lo llevó ahí mientras él estaba como en el spa para que tocara música mientras él
0: se relajaba. Ah, güey, ahí un... sí la pensó, dijo, güey, no, espérate, aquí sí voy a usar la orquesta, güey. Aquí sí no, viene no... el caso, esto es no, un viaje no sé, de relajación. Sí, es que tienes como que ser cuando... Yo mi traje de baño, güey, al bosque? No sé cómo iba a pasar, güey, la calle, güey.
2: Saber diferenciar <risa> entre un viaje de placer y uno de negocios, ¿no? O sea no de guerra, ¿no? Sí. Sí, no de guerra. Sí. sí, en las vacaciones en el spa está bien Que estén así tocando así La violada, ah, qué bonito y bonito, pero...
0: qué, qué rico Ah,
2: sí, que la chica de Ipanema Y yo que sí, pero
0: <risa> pero, pero,
2: pero 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 no, no <risa> Llévalo a la guerra, huevo Vamos a matar turcos
0: así <risa> La chica de Ipanema No No <risa> Así, sus, sus ayudantes, no sé, como, güey, pero tal vez lo matan No hay pedo, no hay pedo Tampoco es tan bueno ¿No? como... <risa> <risa> es, es un lujito es un lujito <risa> sí, sí, creo que lo valgo Es que sí, era, era excéntrico
2: Vincenzo, uno. <risa> y, y pues de hecho en los baños En los spas, y estos baños Franceses, conoce A varios músicos de Arts de Cor, Que son estas artes Aires de corte y estas canciones ligeras francesas que, de hecho, quería recomendarles que, ¿se acuerdan cuando vino Jonathan a oír, a platicarnos en su, el, el de Opera Lovers, Jonathan vino a hablarnos de ópera, hizo hace, salió hace una semana, digo, cuando salga este capítulo es hace como más de una semana, hace como dos, tres semanas, su, ha hecho Jonathan una serie muy interesante de ópera francesa y su último capítulo eh, no entiendo por qué lo hizo, pero me encantó que lo haya hecho. Se saltó como de la de Debussy al Renacimiento y me pareció muy padre que lo hiciera. Y habla y, can, y habla mucho de los arts de Koch, los explica mucho, digo, no es nuestro tema ahorita, pero pasen a oír el capítulo de Jonathan. Y, qué padre, pues,
0: Me gusta que ya ha habido dos veces que tenemos una relación. Pues, con Jonathan a
2: veces topamos al mismo tiempo así capítulos. Eh, no, eh, y... Amor. Sí, si vayan a oír a lo de los Arts de Cor de Jonathan, es su ca último capítulo de, de ópera francesa, está bueno.
0: Y un saludo, si es que nos escucha. Sí, ojalá nos oiga y,
2: y veo un abrazo Jonathan, y qué gran capítulo, por cierto. Y
0: Voy a tratar y de los... oírlo, todavía no he escuchado ni un podcast, no les voy a mentir que un pero, pero, pero ni el nuestro tampoco. O sea, ¿no? no, nunca.
1: Me <risa> sí. aburrí.
2: Escucha escucha el que siempre menciono Como mi favorito, el de My Dad a porno Ese. Este es
0: okay. te va a gustar ese mucho, mucho. A sí.
2: Pero
0: no es cierto sí. Es que ya, ya, los, ya escuché el mío Entonces ya sabes como que Nada más me da cringe no, que Todavía no supe el cringe de escucharme Por teléfono en una grabación a mí mismo Ajá uh -huh así lo siento, entonces como que todavía no puedo escuchar el nuestro, pero voy a empezar a escuchar el de Jonathan. Ah, sí. de Jonathan, ese no te va cringe porque es Jonathan ¿no? Entonces...
2: Y, y pues bueno, luego vuelven de su viaje a, este a Francia y, y tiene su primer hijo, nace Francesco en 1600. Y, y pues bueno, tenés esta época donde empieza a pelearse con Artusi, ¿no? Así estos capítulos y... Y es divertido porque toda esta batalla en 1603, Artusi vuelve a hacer otro <ríe> artículo hablando otra vez muy mal de la música Monteverdi. Y en 1505 eh, sale... Eh, sí, sí, eh, lo
0: especificó, sí,
2: sí, sí dijo. Sí, idea. sí, 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 sí. Porque más Monteverdi ya se ve balconeado solito. Entonces, bueno, es que ya <ríe> es obvio de quién estamos hablando. Y pues Monteverdi saca su quinto libro de madrigales y el prólogo del quinto capítulo de, del quinto libro de Madrigales es todo un artículo defendiéndose diciendo que toda su música es realismo expresivo y que Artusi no entiende nada de realismo expresivo
1: ¡Ah!
2: entonces <risa> quería como segunda rola que oyéramos algo de de su quinto libro de Madrigales, vamos a ver otro gran Madrigal de Monteverdi ¿eh? este es bastante famoso, se llama Cruda Amarilli o sea. maravilloso ver uh, su realismo expresivo. Y vamos a empezar a platicar luego por qué, por qué Arturo sí si lo critica tanto. Pues está bastante chida, güey. <risa> sí, sí es buena. Eh, pero lo que tiene... Ajá. También es como un interés un poco más rítmico, más cambio rítmico. Si tiene algo muy diferente a otros padrigales en general de antes, y es que es no es tan, no sigue tanto las reglas obsesivamente del contrapunto, y es un poco, si bien todos así como que evitaban las disonancias, Monteverdi no tanto. Monteverdi busca disonancias para expresividad, ¿no? Entonces... Pues claro, por, porque era realista expresivo. Claro, ese es un realismo expresivo que tanto molesta Artusi, y eso es lo que molesta si esto... Estos ritmos más complejos, esto de no clavarse tanto en las reglas del contrapunto, sino hacer como contrapuntos más libres, un poco más de disonancias, digo, tampoco súper disonante, ni mucho menos, pero mucho más sí, que de hecho, lo de la, la época.
0: Muy bonito, ¿no?
2: Sí, pero es más disonante que la época, más que Palestrina, por ejemplo. Y, y esto básicamente. En el momento no sabían, Artusi. Y, y Monteverdi, ¿de qué se trataba su pelea? Solo Artusi le cagaba lo que estaba haciendo Monteverdi, y Monteverdi estaba bastante contento con su estilo, pero esto, digo, ya en retrospectiva lo podemos ver como un choque generacional, realmente, entre el gusto de Artusi, que es muy de prima práctica, es como el, el, el renacimiento más tradicional, más el que dijeron que Palestrina era el arquetipo, y la manera de manejar, dicen, es el y eso es lo que Artusi defiende. Y lo que es Monteverdi, que luego se volvió segunda práctica, así lo conocemos, como este renacimiento ya mucho más moderno que acaba en el barroco. Entonces, aquí Adiós, es donde. Bebé. Ajá, esto es lo que está pasando, lo que está pasando, esta pelea de Artusi y Monteverdi, lo que es realmente, digo, más que una pelea bastante entretenida, además es algo que nos enseña pues estaba rompiéndose una generación y empezando otra, ¿no? Estaba acabando la prima práctica y empezando la segunda eh, Y pues es muy interesante eso. Y pues el quinto Oye, libro...
0: ahondando va... un poquito como en la técnica, como en qué, en qué la, o sea, a qué se referían como estas disonancias, güey? ¿Como la preparación o la disolución de ellas? ¿O cuál era la...? Pues realmente, no, no es que sea súper yo también las preparan y las resuelven, pero
2: realmente todo el renacimiento previo, que más digo, menos Jesualdo, porque Gesualdo hacía lo que quería porque era un príncipe. Jesualdo otro pedo. Sí, Jesualdo y Vicentino eran gente que estaba fuera de la norma, ¿no? Digo, si sí, alguien oye nuestro capítulo pasado, pero el que sí es de nuestro capítulo pasado muy en la norma es, es Palestrina, que viene de la escuela Eso, de... Eso, ¿no? Ok, que, sí, pero por ejemplo, pensemos en Palestrina hay disonancias, pero son muy pocas, realmente las evita, y cuando llegan a aparecer, generalmente por una suspensión, es por una nota que viene desde antes, no van a entrar dos notas chocando jamás, ¿no? En palestrina. Acá okay. sí, aquí sí un poquito más, no le tiene, digo, también es porque es más cromático, entonces esos cromatismos generan a veces choques más interesantes y Cosas fuera de la tonalidad, cosas que no es, bueno, no es tonalidad. Todavía estamos hablando de modos, pero cosas fuera del modo, a lo mejor, cosas que no esperas, que, que Monteverdi hace nada más para ser más expresivo. Eh, que a fin de cuentas es lo que va a acabar siendo segunda práctica, ¿no? O sea, quizá él no lo sabía, pero estaba haciendo segunda práctica y pues eso es lo que a Artusi le molesta tanto en su oído tan acostumbrado a la prima práctica.
0: Está chido.
2: Sí. sí, 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 digo, y es una pelea que dura realmente ocho años. ¿Sí es sí, muy interesante que
0: a diferencia de, pues de los locuaces que vimos la semana pasada, aquí supongo que lo hizo de una forma tan, no sé cómo decirlo, como tan acomodada y supongo que también el tiempo, que aquí sí se volvió, una práctica, ¿no? No solamente como un fenómeno independiente de
1: sí, claro. estos güeyes hacen
0: lo que quieren, güey, son braísimos. <risa> Más no bien, como, ok, esto está muy bien hecho, hay que repetirlo como... Sí, es como la no nueva manera de hacer No un fenómeno independiente, música. sino como un lenguaje. Sí, sí, sí. sí está, digo, está cagado, güey. Porque Vicentino
2: era un güey que hasta el Papa dijo eso nada más no está bien. <risa> y ya no se olvídalo. <risa> no hay una discusión no hay no, Solo el Papa dijo eso no está bien. <risa> Simplemente. Yo creo que sí
0: lo consideró, güey. O sea, si llegó hasta él, yo creo que el Papa sí estaba como sí. sí es, o, bueno,
2: lo, lo platicamos.
0: Hubo sí, todo un wey. debate, pero <risa> al final
2: dijeron que no. Y Yesueldo y era un príncipe que estaba encerrado en un castillo haciendo madrigales. Eso no le importaba a nadie. Era un güey loco escribiendo en un castillo. Y luego se pues, estuvo así enferrar. Pero era un príncipe. Podía hacer lo que quisiera. Nadie, nadie le iba a discutir. No, no, no era alguien que estuviera trabajando en una corte y que tenía que hacer música. O solo sea, lo hacía por gusto. Y
0: Sí, me sorprendió. Cómo... No tuvieron que tener ningún cuidado con su locura, ¿sabes? Y aquí me van oh. Te... Lo hacía de una forma creo que muy consciente, güey, ¿sabes? O era como, güey, yo estoy haciendo esto que se llama realismo expresivo, güey. Y son, y son contemporáneos,
2: Monteverdi, Monteverdi y Gesualdo son contemporáneos los dos, ¿no? Es, es, estamos hablando del mismo tiempo, ¿no?
0: El mero final. El son, son de más la que uno tiempo. sí vivía de la música.
2: Sí, más que uno sí era su trabajo. ¿No?
0: Entonces, uno... Sí, básicamente... <risa> Si sí, uno y... podía correr, güey, si mataba a alguien, carajo. <risa> este podía tener consecuencias.
2: <risa>
0: <risa> pero...
2: <risa> pero el caso es que es una pelea de ocho sí, que años. el otro que
0: se lo perdonó, no el, el loco, güey. Ya, perdón. <risa> no, es el capítulo, perdón. Es Yo que está... sigo güey, que hasta su tío fue como, bueno, ya, ya está bien, ya, ya, te perdono, güey. Sí, pero no. <risa> eh, eh, no, me <risa> perdí,
2: le hubiera ido muy mal si hubiera hecho algo así, pero... Además Monteverdi no hubiera hecho algo así, era un ñoño eh, Pero <risa> eso es que se pelean sí, ocho bien. años Artusi y Monteverdi Artusi lo ataca cuatro veces, así en cuatro artículos hay, hay tres respuestas por escrito Monteverdi Y pues bueno, esa es como toda esta cuestión prima y segunda práctica Es interesante, en este viaje que hizo a Francia a, <risa> El que fue un viaje de relajación no es algo seguro, pero pasaron por Florencia. Y es posible que llegara a escuchar Euridice de Peri. después De las primeras, 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 primeras óperas. Es cuando empezó la Camerata Fiorentina. Y aquí viene muy al caso también. Eh, que no lo sepa, es importante hablar un poquitito, aunque sea la Camerata Fiorentina. es. Hagámoslo, háámoslo. hagámoslo. Hagámoslo. Es, es como un grupo de... Así de, de que hizo Vincenzo Galilei, el papá, el papá de Galileo Galilei, del científico. Hizo su grupo así de gente intelectual que hacía, pues, como que eran muy fans, como hablamos muy renacentistamente de lo griego, ¿no? Y trataron de revivir el drama griego y tratando de revivir el drama griego, básicamente inventaron la ópera, ¿no? Esta gente en Florencia, basadas en, pues, en, en, en Galilei, ¿no? Y pues ahí estaba una de las personas que estaba en Florencia, que es pues, la cuna de la ópera, era Jacopo Peri, que pues que hace esta ópera, ¿no? dicho que es probable que la escuchara Monteverdi, ¿no? Entonces, realmente están en Florencia inventando la ópera. Digo que, a diferencia de mucho muchos de estos conceptos que tenían, sí se basaban según en lo que ellos creían que eran los griegos era dejar la polifonía de plano, ya olvidar toda esta cuestión de muchas voces y que si la disonancia, ellos ya no estaban en estos temas de prima segunda práctica y que si Palestrina o Montevideo, ellos querían casi casi hacer una voz que fuera sola, una monodia, quitar la polifonía para la claridad del texto, porque lo que importaba era el drama, porque estaban haciendo ópera y importaba una historia, y importaba una narrativa y, y pues deciden hacer esto casi monodias con acompañamiento y de pronto sí había coros, pero venían más de la idea del coro griego comentando una tragedia y de hecho los temas de... Teatro más bien, ¿no?
0: ¿Cómo? Como el teatro, más bien como...
2: Pues sí, te digo, la ópera es como esta mezcla de teatro y música y tiene mucho de teatral y tiene... Pues es esto es revivir el drama griego y de hecho las óperas... Se tratan de drama griego, ¿no? No es como que inventaran nuevos temas, o sea, seguían hablando de, pues, de historias griegas, esto opera es ¿no? Es una historia griega, y a fin de cuentas, y pues eso es lo interesante de la Camerata Fiorentina que está ocurriendo en estos años, a principios, los primeros años de mil, del siglo XVII, y evidentemente Monteverdi está enterado no no es seguro que haya visto Uridice en vivo, pero es seguro que sabe de la Camerata Fiorentina porque él mismo empieza como, y va a empezar a hacer óperas pronto, él también va a seguir esto, pero no Yo es parte que, de la no, Camerata. en algún
0: momento lo debió de haber escuchado.
2: Sí, definitivamente está consciente de lo que está pasando porque es el nuevo género, y de hecho sí va a volverse un género importante en su vida y esto empezó en Florencia pero él sí, no es parte nunca de la Camerata Fiorentina, por ahí hay gente pensando que Monteverdi es parte de la Camerata Fiorentina, eso es definitivamente no es cierto, Monteverdi está en Mantua no en Florencia, ¿no? Pero definitivamente está enterado de lo que pasa, y además se opera muy diferente a la Fiorentina. Eh... Si alguien
0: tiene un dato distinto, nos encantaría que nos compartieran. ¿En
2: Pero... qué metro te ven en la Ciudad de México para agarrarte a madrazos? Yo no vivo ahí. <risa> Si alguien quiere pelear así, Si alguien quiere llegar a a, a, los, a a las manos Si alguien quiere llegar a los puños Para
0: ver cómo te pues vendiera Aparte la camerata. Puede ser una pelea atrás de la pantalla en Twitter ¿eh? O sea, está, están las dos opciones O una batalla de rap O una batalla de rap Carajo, me encantaría eso, güey Y sería un <risa> gran programa <risa> si, alguien, si alguien quiere afirmar que
2: Monteverdi era parte de la Camerata Fiorentina, los espero en una batalla de rap.
0: Por favor, traigan sus rimas bien estudiadas, traigan su flow a todo. Y yo voy a usar unos tenis coloridos.
1: <risa>
2: <risa> Creo que es lo que hacen los raperos, no estoy seguro. Me encanta. Sí. <risa> no sé qué más hagan en su vida diaria. Eh, y usan tenis chidos pues. pero, pero bueno en en mil oh, 1700, no, mil setecientos no, en mil se retira se retira finalmente por la Polavichino y finalmente a sus 34 años dejan que Monteverdi sea el maestro de capilla eh es realmente algo bastante amargado, dirías que estaba muy contento, pero realmente no, porque se retira por la Vicino y dicen, bueno, ya es obvio que van a nombrar a Monteverde es definitivamente el mejor músico en la corte, el mejor compositor, pero Vincenzo primero, el muy cabrón, no, no lo invita a ser maestro de capilla, ¿no? Se tarda meses sin que hubiera maestro de capilla, o sea, dicen, bueno, es obvio que va a ser Monteverde y Vincenzo uno dice, eh, da igual, <risa> como que no lo nombra maestro de capilla hasta aquí. Monteverdi le tiene que escribir una carta de, "Oiga, es que quiero ofrecerme para este puesto y pinche sí, está bien." Entonces es medio <risa> es medio patético su nombramiento de maestro de capilla de Mantua. Órale, o sea, si no le caía nada bien. Es que es raro porque según esto sí lo apreciaba y le caía bien, y hasta se lo llevó de viaje así, una
0: vez a hacer la guerra y otra nada más para el spa. Pero siento que no le caía nada bien, güey, se si lo llevaba <risa> más bien porque estaba ahí, era bueno, pero Caía bien, ya sabes. Siento que era más bien eso, como que decía, como. Ah". Pero es, es, sí es bastante sí, bastante es...
2: patético. Y hay cartas que escribe Monteverdi a amigos y así, diciendo que estaba muy al amargado de lo mucho que se tardaron en darle ese puesto. O sea, realmente no lo disfruta, no es como que dice, puta, huevo, soy el maestro de capilla. Está muy amargado de lo mucho que se tardaron en darle ese puesto y lo mucho que se sentía ignorado y menospreciado. Por Vincenzo I en, en Mantua. Sí, ¿no? O sea que pues sí, sí. Bastante. sí, 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 cierto. Y por esta época...
0: Ah, vete otra corona, cabrón.
2: Sí, <risa> sí pero, pero ahí seguía en Mantua, siguió años, años. También años, eso es
0: raro, ¿no? Porque el güey estaba tan...? Pues
2: era... Era un compositor casi célebre con sus libros de madrigales y la pelea con Artusi. Te
0: agarró la autoridad. Pues o sea, hubiera buscado otra chamba, ¿no? O sea, como uh -huh. que siento que no era necesario que lograra estar ahí, güey. Pero no, bueno. Es como que fuera la última corte, pero sí. Y en está esta época. Eso, güey.
2: Pasa algo muy raro en esta época que. Hasta donde sé muy felizmente casado con Claudia Catan, Cataneo, ¿no? Su esposa. Pero en esta época conoce una cantante romana. Caterina Martinelli, que era era una niña, era, tenía 13 años. Era una chavita que cantaba muy virtuosamente a sus 13 años. Y, y al parecer se fue a vivir con los Monteverdi. ¡Órale! Ajá. Y Monteverdi la amaba mucho. Eh... Como que de pronto, así, viendo... Yo creo que ya estoy medio traumado de tanta historia...
0: Rara que hemos tenido aquí. Rara que hemos tenido, y no dije, ¡ay, no! Que pasa
2: ¡Ay, no, ay, no! Otra vez. Pero no, aparentemente es muy puro su amor por, por esta niña. ¡Ay, y... qué bueno, Yo estaba Sí, sí, sos... De, sos... de wey, hecho, es... que otra vez No, no, que esta de... vez no. Sí, no, no, no vamos a hablar de pedófilo esta vez, afortunadamente. Solo o sea, es como... De... de
0: casa a un músico... En como maestros.
2: Un músico recibiendo a una cantante niña eh, por buena onda y porque la aprecia mucho y porque casi casi la quiere como una hija. Es, es una cosa bonita, pero cuando y yo vi... tiene entonces... mucho más sentido con, con, con todo lo que hemos visto de Monteverdi, ¿no? Era un tipo... Es... Sí, no, no es un personaje que se mete en escándalos, digo, a propósito ni así, o sea, solo, solo es un tipo muy amargado. Eso es algo que pasa con él. Veo un carácter muy... Muy enojado porque no tiene mucha suerte en su vida En muchos aspectos Pero pues se lleva a vivir a esta niña a su casa
0: Y, y puede Y como Nicolai seguro estaba Estaba Pasándola de puta madre ¿Ah, sí? ¿Qué? <risa> sí, era Nicolai, güey ¿Cuál? No, su hermano vale. ¿no? Ah, el Julio el Lucas Ah,
2: Luca, perdón, Luca. que sí, no. a estas alturas tenía un velero. Sí, ese güey estaba viajando como pirata, pasando la <risa> cabrón, güey. Tenía, tenía un velero y estaba así en las afueras de Nápoles. <risa> y comía camarones <risa> a cada
1: rato. Exacto.
0: Sí, ¿no? Este güey sí, era... era, era increíble. Por eso, yo creo que por eso estaba tan traumado Montevideo, yo como, puta madre, mi hermano estaba... haciendo todo como quiere, feliz, güey, no le importa nada, güey, yo aquí tratando de demostrar, güey, en este pinche lugar que lo voy a lograr, güey. ¿Sabes? No, sí. No me sí. voy de aquí hasta que lo logre, ya sabes. Sí, no, era
2: terco, entonces, y, y de malas ya porque le dieron el puesto ya de grande, ya enojado, y, sí, y de pronto está esta niña viviendo en su casa y, y la quiere mucho, y de hecho eh, todo esto acaba, a ella muchos años después le va a escribir el el papel de Ariana en una de sus óperas, ¿no? Es, 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 esa la hizo para Caterina Martinelli. Y, eh, pues como que en 1604 nace su segundo hijo, Massimiliano, eh, nace, nace en Cremona. Y, y, y pues bueno, realmente, eh, como que se quedan con el papá. De, de Monteverdi porque tenía es como que aquí esta es como también una de las épocas difíciles de su pelea con con Artusi este 1900 y se van con el papá de Monteverdi porque de pronto sí queda fatigadísimo de su trabajo en la corte y de hacer esto y que nace un hijo más y se va se va a vivir con su papá un rato deja la curiosidad? corte aquí tenía en mil en 1604 tendría eh, 30 y 30, eh, 36, 37 hay, ya. Yeah. ¿Y cuántos hijos? Porque no habíamos hablado dos. de sus hijos, ¿no? Sí, 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 ya tuvo un hijo hijos? antes. Sí, uno en 1600 y este en 1604. Tiene a su segundo hijo, o sea, este se llama Massimiliano. Y se nació en Cremona, donde era el papá, donde nació él, porque se fue con el papá porque estaba muy fatigado. Esta es la época donde sale el quinto libro de Madrigales, que platicamos cuando dijimos lo de la pelea de Artusi. Sí, es cuando sale, sí, la rola que vimos en la Marilis y hace esto. Y es, una, es su publicación más exitosa. De hecho, este quinto libro de Madrigales, bastante importante. ha sido por todos la pelea. Güey. En parte, yo creo que eso le dio bastante popularidad que Artusi, al querer echarle... Pues tierra realmente le dio publicidad así <risa> Realmente, pero ajá, y Pero está agotado, tiene mucho trabajo Y además, digo, por más que digas, que okay, iba teniendo Éxito y así, maestro de Capilla Está muy mal de dinero, ¿no? Son pésimos pagando en la corte de Mantua, ¿no? O sea, aunque está ahí trabajando y es el maestro que pillan, no pagan muchas veces porque... Porque, porque creo que
0: sigue ahí, ¿no? Entonces, porque, vincenzo,
2: primero gasten pendejadas. Entonces no tiene muchas veces sí. dinero para pagar sueldos ¿sí? O sea, tú, dices, ¿Tú de es que, que sacar a alguien de la cárcel otra vez y tienen que hacer cosas raras. Bro. O lo gastan... ¿Sabes en qué leí que gastaba más? En joyas y en alquimia. O sea, estaba pagándole más a joyeros y alquimistas, eran como su personal, <risa> así como en la pandemia tuvimos así las personas esenciales y no esenciales, y los esenciales tienen que ir a trabajar así los doctores, las herbaces, y los negocios no esenciales, sus, sus, sus trabajadores esenciales eran los alquimistas y los joyeros, ¿no? Y eran a los que siempre
0: les pagaba, así no importaba Reyes, qué pasara. Sí, hay, los... que tener, hay que tener cosas en la vida, ¿no? que saber. <risa> con joyas y
2: alquimia. Es
0: una mamada la cantidad de dinero que gastó este güey en alquimia, ¿no? no. Está bien. Tener decisión, güey. Me parece fantástico.
2: Okay. Y pues los hijos de Vincenzo I, se llaman Ferdinando y Francesco Gonzaga, y eran súper fans del teatro y la ópera, ¿no? Así de esta onda que empezó en Florencia, que empezó a ponerse de moda. Los hijos de Vincenzo I están, güey, era lo de moda, la ópera, y eran muy fans. Y pues eran muy fans de lo que estaba pasando en Florencia y la camerata fiorentina. Y de hecho, influyen y presionan para que Monteverdi haga óperas. Así, los juniors, estos decían, ya, para, haz que Monteverdi haga una ópera, para, ya, no sé qué hueva los madrigales, para, es el barroco. Así, casi.
0: Güey. ¿En estamos, güey? Estamos quedando como tontos de frente de todos uh, Sí, güey, qué pozo, papá Somos los únicos que todavía tienen madrigales, güey <risa> Güey, mi amigo Luca
2: Güey, él tiene un ópera en su casa, pa
0: <risa> ¿Sabes qué pasa, ahí, pa? Cosas increíbles. Tienen escenario, hay güeyes que actúan. Pa, ya. Es
2: padrísimo, pa. Sí.
0: <risa> ¿Qué es padrísimo, es Es judío, padrísimo,
2: sí, 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 es padrísimo. Pa. Así. <risa> Es bueno, que Monty haga una ópera para...
0: ¿Se acuerdan de ser Monty o algo así? Súper
2: degradante o algo así. Así los
0: lloros. ¿Qué pedo, Monty? ¿Cómo estás? Oye, güey, ¿sabes un poco de la ópera, güey? Como que no sé si te has dado cuenta, pero está muy de moda, güey. Está padrísimo. ¿No es? crees que puedas hacer algo así, Monty? Nada como para... O sea, no, es, o sea, es como para, o sea, para pues, como ya no madrigales, ¿no? O sea, Sí. sí. Ya, Monti. Ya, güey. Si sí sí te, te sales, sale, ¿no, Monti. ¿No ¿Sabes? <ríe> los caballos, así como. ¿no? ¿Dónde están los carruajes, no? Sí. sí. <ríe> pero sí este
2: par de juniors así <ríe> para que Monteverdi haga, empiece a hacer ópera ya sé, es y hace su Orfeo guau es una ópera es parte de una columna vertebral de la historia de la música el Orfeo de Monteverdi todo salió gracias a a un par de juniors, oh, juniors <ríe> querían estar en la moda y no se sabe exactamente cuándo empezó el Orfeo pero lo que sí se sabe es que definitivamente a fines de 1606 ya estaba trabajando en el Orfeo, ya era como su proyecto principal. Eh, y pues ahí por... Eh, el, lo canta el Orfeo cuando se estrena, lo canta Gualberto Mali, que es un alumno de, de Caccini. Cachini es de los músicos de la, Fiore, de la Camerata Fiorentina, ¿no? Y, y, y pues uno de los alumnos de alguien que venía de la Camerata Fiorentina es el que canta el papel de Orfeo
0: y... Lo cual nos, según yo, me, nos afirma que definitivamente sí tuvo una conexión, ¿no? Yo creo... No, que
2: definitivamente digo, no, si sabías que era la ópera, sabías que estaba... O que sea, estaba ocurriendo creo, en Florencia.
0: Yo seguramente tuvo conexiones ahí, ¿no? Como... Sí,
2: ¿no? Para tener... Interesante y
0: tuvo algún tipo de...
2: Sí, definitivamente hay ¿No? influencia de la camerata fiorentina y de lo que ocurría en Florencia, en, en Monteverdi. Y, pues, aquí tienes un alumno de, de Caccini cantando por primera vez el Orfeo. El eh, estreno es en la Academia de Lee Invaguiti. Eh, y, pues, ante el Príncipe, ante Francesco, ¿no? Que es el, 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 el menor de ellos, en el 22 de febrero de 1607. Luego otras dos veces lo tocan en la corte. El libreto lo hizo Strillo y, y pues... Eh, vamos a oír un poquito del de Orfeo, porque es como la primera ópera de Monteverdi y es de las piezas más... Es muy buena, güey. importante. <ríe> que realmente, y pues obviamente se trata de, de Orfeo, ¿no? Porque seguimos hablando que todo esto viene de historias de los griegos. Vamos a oír la parte cuando se muere... Eh, Euridiche, ¿no? Y entonces Orfeo está pues muy traumado, ¿no? Diciendo que se murió Oye, bueno,
0: te puedes poner como esa de Eurichi la parte que creo que es como la más bonita, güey está súper padre, güey
1: Es
2: Es precioso, güey Es precioso, sumamente emocional es la versión es de Jordi Sabaltan. Está padrísima.
0: <risa> y... Está muy padre como se mezcla un poco el, el lenguaje modal, y como dices, barroco, según yo, ¿no? Como...
2: Es que todavía es modal, todavía es modal, eh, pero es modal. todavía es pero modal, es... pero está empezando el barroco. Es ¿no? que esto ya viene de la camarata Fiorentina, ya es eso, es una sola voz cantando, es una monodia. Con sí. un acompañamiento. Ya, esto, y este es el principio del barroco. Realmente, no sé si como tal, pero creo que el Orfeo es la primera pieza del barroco de Monteverdi. O sea, no, no es la primera pieza del barroco en general, pero si sí es la primera pieza barroca de Monteverdi. Si es que vamos a diferenciar así tan de putazo renacimiento de Barroco.
0: Pero... Es muy difícil hacerlo porque
2: pues no sé si tanto, o sea, si es muy diferente el lenguaje, así si esto, es un lenguaje muy diferente al de sus madrigales.
0: Es que siento que estamos, como, no estamos pensando en la música, como en la música, ay, ¿cómo se dice? Del pueblo, pues, la música como, como no, no famosa, o ya sabes. Como, ah, pues, así, sí, como... sí, sí, sí como los juglares y esas cosas de las que hablamos en el momento bueno creo que aquí es hay una que... combinación mucho más intrínseca entre todo eso no y supongo que es el intento de la época no sé como de la ópera si tenga no eso.
2: no no esto es ¿No? perfectamente culto de lo que hicieron cinco intelectuales en Florencia ¿no? esto es como retomar los griegos o sea sí es otro pedo esto Sí, no sé. ¿No tendrá cosa de los juglares y por ahí algo como...? No. no, esto es todo algo totalmente intelectual y elitista, la ópera al principio. Es como algo de, de nobles. O sea, es, es la camerata fiorentina y es puro intelectual y puro científico y artista. Sí, es... Y es, vamos a retomar los griegos, ¿no? No podía ser más elitista que irte a algo sumamente culterano. Es, es algo de... <risa> como cultura... Sí, no, el pueblo no leía a los griegos, los que leían los griegos eran los hipercultos, todo ¿no? así como...
0: Ahora se vuelve
2: luego algo muy que favor...
0: una voz y una guitarra, bueno. Ah, sé, bueno,
2: es un poco más en el sentido de simplificar, pero realmente aquí como que... El chiste es simplificar la música culta, o sea, decir, pero no por el sentido de de que sea pues, lo que podías tocar, que si no es por el sentido de buscar claridad de expresiones, es como otro pedo más sangrón, la <risa> verdad
0: si lo no queda. De... Ok, 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 me quedo, me quedo con ciertas dudas de, de conexiones de ahí, pero tampoco creo que sean muy fáciles de encontrar.
2: No, digo, está como esas danzas más monódicas, y que este temita y acompañamiento, pero son más cancioncillas y estrofas, no, no es algo tan complejo como una línea melódica, pero esto es mucho más rebuscado. Y sí. pues, son estructuras enormes, ¿no? Es que
0: estaba pensando como desde el inicio de dónde habrán sacado estos güeyes como la idea de los griegos y, por ejemplo, el vicentino ¿no? con sus estudios independientes de los griegos y ya sabes como distintas ideas de qué son los griegos en esa época dependiendo qué te llega o cómo no te llega y no sé qué tanto habrán usado como... Es pues que... el cloro, como una búsqueda tal vez de rezagos, ¿no?
2: O... Mira Más bien, Vicentino no sé. lo que se clavó fue en teoría, en teoría musical y matemática. Ah, en teoría musical y matemática y él sí. le
0: encontró cosas sé este ser... este no los... ¿De dónde la sacó todavía, güey? Como ¿De dónde verga sacó esos libros? Ah, bueno, es y cuando este es... Ser...
2: es cuando invaden el... los otomanos y tienen que huir de Constantinopla. y llega todo esto, pero y llegan est Salvando libros. Y la, y la ópera, más que meterse a cosas tan hiperteóricas, matemáticas, así, pues es más bien el teatro. Es más bien recuperar el drama sí, griego. Es...
0: El, el teatro, que fue lo que ellos encontraron, ¿no? Sí, agarraron la... Pues, tratar de regenerar, tal vez... Están como... tratando de
2: recrear algo que el teatro, lo cual, pues es una cosa loquísima. Y, y es una idea bien pirada y bastante cuenta y muy interesante que acabó en la ópera realmente y acabó en el barroco no, no solo acabaron haciendo un género nuevo acabaron como otra es otra en otro momento de la historia musical básicamente a partir de esto es
0: si sí hay una ruptura que es muy interesante este capítulo sabes porque porque yo cuando entré a estudiar música y antes como de ver estas cosas y así yo nunca había visto el barroco como como un, un algo que sucedió gracias a la ópera ¿sabes? o sea como que la ópera yo siempre la había visto de una forma muy independiente como algo que tal vez había sido hecho después del barroco cuando todavía no, no, no lo veía ¿no? y creo que es bonito que veamos como pues más bien está muy conectado el desarrollo musical e intelectual del barroco gracias a esto, ¿no? Creo que se me hace interesantísimo esta, estos engranes que, que, que suceden en esta época. Sí, sí. y el barroco no lleva al... Claro, güey, porque la música de la ópera se vuelve después muy independiente, ¿no? Y se vuelve como un lenguaje muy distinto, güey.
2: Pues más o menos, más bien yo creo que el barroco empieza a agarrar otras <risa> acaba justo en lo que querían evitar acaba volviéndose sumamente con muchas voces y recarga, <risa> que, que es algo muy chistoso esa tendencia, <risa> pero acaba justo en lo opuesto que de lo que estaban tratando de hacer pero, pero está muy bien, digo es lo que pasó ahí cambiaron muchas cosas, pero arranca así, arranca con una simplificación igualmente esta
0: era la idea, ¿no? principal
2: originalmente esta era la idea, sí, y pues no acaba en eso pero bueno, esta, esta rola del Orfeo es chistoso, la escribe Monteverdi, a pesar de que es un éxito colosal, y así es una pieza que lo escribe profundamente deprimido y que sigue bastante deprimido después del éxito y todo esto. esto. No está bien, está sumamente mal de dinero. Eh, y además, en 1607 se muere su esposa, se muere Claudia. Así el papá de Monteverdi, que habíamos dicho era doctor, es el que la cuida, ¿no? Entonces ya estaba viviendo en Cremona y el. El papá de Monteverdi cuida a su, a su nuera, pero se, se muere. Y se queda viudo con un hijo de 7 años y un hijo de 2 años a los 40 años. Y, y, y siendo pobre y bastante amargado. Y extrañamente se está volviendo sumamente célebre y famoso, pero no tiene dinero y tiene muchas responsabilidades. Es como una época muy mala oh. para él. Su época de más éxito musical es una época bastante miserable en su vida. Y además es, sí, y además, sí, no, digo, a diferencia de Palestrina que vimos que cuando se murió su esposa se casó como a unos cuantos meses después, Monteverdi nunca se vuelve a casarse, así como que fue de estos viudos fieles que siempre le fue fiel a la memoria de su esposa y ya.
0: Obvio, sí, obvio, güey. Y vivió porque... en
2: tristeza y luto y soledad el resto de su vida. Es medio, es
0: bastante triste. Sí, es bastante triste, güey. Sí, es una historia bastante lamentable y... Como que es rara su vida, ¿no? Porque no es dramáticamente mala, nada más es triste emocionalmente como... Pues él... Ay, sí. Pues es, como... Como si es bastante triste de su vieja, lo hace como bastante
2: sobriamente triste.
0: <risa> y pero luego... Que quería, ¿no? Bueno, no sé. No sé, no sé qué le pasa,
2: pero... Además, no tiene mucho tiempo para el duelo. Digo, están en Cremona cuando pasa esto. Porque la esposa, pues, digo, la cuida el papá. Entonces, estaban
0: en Cremona. Oye, ¿y la cremó? Nah, nah. Ah, 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 ah. Oye, vamos a los chistes de De, de papá, tío, o? eh. Sí, sí, sí. Ah, de tía, claro. Soy una tía. Sí, carajo. sí, sí. Sí, sí. De
2: tía. Por eso le pusimos a hacer el programa para darnos permiso de, de esa insulsa de comedia. Pero... Nada, no, es por chismosos. Pero luego no, el caso es que no le da tiempo ni siquiera a estar de luto porque luego luego el, el, esto, el príncipe este Francesco le dice que se, se, se iba a casar con la infanta Margarita de Savoy y quería para su fiesta, para su boda, quería hacer un festivalote de ópera. Porque la ópera lo dice, me voy a casar, pero quiero que mi boda sea un festival de ópera. No solo quiero una ópera, quiero un festival de ópera. Y es el primer festival wow. de ópera en la historia, por cierto. El, la, entonces dice, dice pa, pero tiene que venir Monty. no Así que estaba de luto por su esposa y hacen que vaya a Monteverde. Eso, digo.
0: Monty. Monty.
2: Wey, o sea, hace no. que se murió tu esposa, güey. Güey, neta, sí lo siento, güey. Pero... <risa>
0: Pero mira, estamos pensando cómo ayudarte. Y creo que se nos está ocurriendo una idea que creo que está padrísima para ti. Vas a ganar bien, donde eres la estrella,
2: y... Y... Además, pa. Sí. Además no le pagaban <risa> bien, era una culerada todo esto. Pero... <risa> Pero, Pero el ves... pinche Monty estaba, güey. El pinche Monty estaba, güey. Eh, aguantó a Monty y... <risa> Y se va, y pues va, va, tiene que ir al festival Y es el donde compone Ariana Que es esta donde, pues esta chavita de 13 años Es la que le escribió el papel a
0: ella a, Oye, a, seguía a, viviendo eh, con ellos ahí, me imagino Bueno,
2: ya solo con él
0: porque, porque ya estaba muerta. Sí, sí hay, que, hay que ponernos al día
2: Sí, pero sí sigue viviendo ahí y, y compone para... tiene Y le dicen que él tiene que hacer dos óperas Así para este festival, así, pero ya porque ya se va a casar, entonces tiene que... Además componía lento. Monteverdi tenía esto que componía muy lento y le metían presión, entonces se, se ponía muy de nervios y lo hacen que componga Ariana muy rápido y algo que es una especie de ballet, ópera que se llama Il balo del Ingrate, ¿eh? que de hecho que es con un libreto de Rinuccini que él había hecho Dafne y Euridice en la Camerata Fiorentina. De esta, hecho, esta música compuso Peri, el mismo libretista, hace esto y de hecho, pues es un gran festival de ópera en Mantua y de hecho varios de la Camerata Fiorentina viajan a Mantua para el festival de ópera y también están estas dos rolas de Monteverdi y ah, pues se la, pero se la pasa horrible Monteverdi en todo esto porque es mucha presión en su momento de luto y es como una época horrible así donde tiene que hacer dos piezas enormes así de un chingo de versos así en solo un, un, unas semanas y... Y pues está bastante mal y además no le pagan. No. <risa> Entonces es pobre, es sumamente pobre además. Entonces es una historia muy fea. Y... Es ridículo que sea tan pobre con tanto trabajo, ¿no? Ajá. Y pues es iba...
1: Padre,
2: era ridículo que fuera tan pobre, pero es porque las pésimas finanzas de Vincenzo I y, y la que iba a cantar Ariana bueno, como ya también, digil... ¿no? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó pasar, güey? Mira, tenías que pedir permiso para irte a las cortas. Eso no era tan fácil...
0: Sí, bueno, o sea, a lo tampoco, mejor no le dejaban Tenía comunicación con ellos Y no sé, ¿sabes cómo? Pues no sé como, uh, Sí es complicado Pero también hemos visto otros güeyes Que logran hacer cosas Pues platicando bien con Aquí. Los que te pagan, güey <risa> yo, yo creo que las tenía cierta ah, sí, sí. No hablaba con nadie, güey Creo que era como un Creo que era el bicho raro, güey, Ese, güey... Sí, es medio Se llaman un satsac, ¿no? <risa> es
2: como un... <risa> Es como cuando alguien es así Como una persona que está ahí triste Y te pone a todos medio tristones así Es como sad sack. Okay. Es un satsac Pero esta composición ariana La tenía que cantar eh, Caterina y la, la niña que vive en su casa Ya le llamaban Caterinucha Porque ya tenía su nombre de cantante o sea, era la Caterinucha ¡Oh! pero justo cuando iban a estrenar así el Ariana le, se enfermó de viruela, entonces lo pospusieron, pero se murió ¿no? se murió Caterinucha el, ¡Oh! <risa> sí, el 9 de marzo de 1608 se muere Virga. Caterinucha a quien amaba como ¡Oh! una hija
0: ¡qué horror, güey! <risa> sí, sí se otra es que que... su esposa, puta madre güey. Ajá,
2: y luego se le murió la Caterinucha de viruela. De viruela a los 18 años, ¿no? Ya después de 5 años de vivir ahí con ellos. Iba a estrenar su gran rola, así era su papel y se murió, ¿no? Y nunca Venga. estrenó, y nunca lo cantó, ¿no? Porque se, se murió. Y es que es una historia muy triste en general, así, todo. Así. Y pues hay más duelo y tristeza, o sea, todo es tristeza en la vida este, güey. y fantasmas,
0: ahí por qué no están ahí estrenando rolas, cabrón?
2: Y ya y finalmente estrenan esto ya en mayo, así, porque se murió en marzo, entonces logran conseguir ah, y tardan dos meses más en estrenarlo. Ya se estrena Ariana con otra persona, ¿no? Cantante.
0: O sea, le estrenaron de todas maneras, güey. Sí, sí. Seguro Monteverdi estaba mal viajadísimo, güey.
2: Estaba bien mal el güey. O sea, es, 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 era horrible toda
0: esta historia. El güey no estaba viendo nada de sus sentimientos, nada más estaba full en la chamba, ¿no? Como sí. sí Pero sí. es
2: que la chamba le estresaba porque lo hacían componer rápido y él no podía. Y, y él sí estaba, sí se quejaba en cartas porque al parecer también vivía en harapos. Ya ni siquiera, si toda su ropa era pues, como ya de vagabundo. Vivía bastante mal Monteverdi. Y, y pues le da un colapso nervioso así como tal. Y pues <ríe> el Festival de Ópera en Mantó fue un exitazo, eso sí. Y lo ven como la ciudad rival de Florencia en la ópera. Ya, ya es como la ciudad que puede rivalizar con Florencia en la grandeza de su ópera. Verga. No puedo creer. Y pues de hecho varios eh, como Peri, Jacopo Peri y Francesca Caccini. En mujer, compositora muy importante de las primeras, así haciendo ópera, las dos se mudan a, a Mantua. Así eran de la Camerata Fiorentina, eran de Florencia los dos, pero Peri y, y Francesca Caccini se mudan en algún punto a Mantua, ¿no? Para esto, porque era la siguiente gran ciudad en la ópera. Bueno, gran parte por Monteverdi, obviamente. Y pues como que en 1608 Monteverdi, pues así todo destrozado, así como ser humano en esos momentos, se va a casa de su papá, está cansado, pide permiso de que lo deje descansar en la corte y se va a casa de su papá, así muy triste, está de luto, está ofendido porque... Porque además llegaron los florentinos y entonces toda la corte empieza a darles más trabajo a los florentinos. No dicen, ah, qué maravilloso que nuestra ópera ya es chida porque ya llegaron los florentinos. O sea, siempre lo veían como un segundo así. O sea, ya ni siquiera el respeto de la gran ópera de Mantos Monteros dicen, qué chido, ya tenemos a los compositores de Florencia. Entonces, a veces se siente bastante despreciado el güey, ¿no? Qué horror. Es muy triste. Pobrecito. Y. Y pues como que no le pagan a tiempo y, y el papá tiene que mantenerlo, su papá que ya estaba viejito, pues todavía era doctor y pues todavía lo mantiene. Y pues como que el papá le escribe a los duques de Mantua, así le escribe a Vincenzo y a los hijos pidiendo que por favor lo dejen descansar un poco y que no lo llamen luego, luego le dice está mal de salud, está mal. Es pobre, déjenlo, libérenlo de sus obligaciones un poco, necesita descansar, ¿no? Y Vincenzo primero dice, bueno, este hombre merece un sueldo de por vida. Entonces hace que, que a Monteverdi le den un sueldo de por vida, lo cual se empieza Llega. siendo buena a una vez. Pero lo malo es que no se lo pagan, o sea, porque son muy malos pagando. O sea, en teoría no era un esclavo, en teoría sí le pagaban, solo que pues... <risa> O sea, un güey, te debo este mes. O sea, no le pagaban, pero tiene un sueldo y de hecho toda su vida va a sufrir porque tiene este sueldo de por vida y siempre va a ser un dolor de huevos cobrarlo. así pues Son malísimos pagando estos güeyes, malísimos.
0: Qué horror, güey, qué horror.
2: Entonces, este sueldo de güey, por vida que no se me bien. Me
0: porque sigue ahí, cabrón. Oh. Se mamó también él, se mamó.
2: No, no irse, pero tengo, yo creo que es mucho de permiso, si ves el papá tuvo que pedirles permiso que lo dejen descansar unos meses. Es que no le daban permiso de irse, o sea, y eras, pues, eran nobles, Tenía...
0: ellos mandaban, ¿no? Como que era un poco de cárcel, güey, pero chances si ya tenías apalabrado otra corona, pues, tal vez podías jalarte, güey. También no sé, güey, siento que el guato no era movido, ¿eh? Es que estaba, triste. estaba muy triste
2: todo el tiempo y pues bueno, no entonces pero pues ese sueldo de año pues realmente se lo gastan en alquimia y joyas, así básicamente. obviamente Ojalá es muy frustrante así que eso que esté gastando la corte y en 1610, ya como año y medio después. Es de que especie. sin joyas no hay alquimia, ¿no? <risa> no, pues te estás tratando. Digo, más bien, si ya logras la alquimia, ya no necesitas gastar en joyas porque haces tu propio
0: oro, pero. No, pero necesitas mientras... toda, no lo no, logres. No, no, no necesitas las piedras preciosas para generar jugos mágicos, güey. No, o sea, la no, alquimia se... está hecha de cosas así como.
2: Preciosas. Sí, sí, no. Generalmente no es que eches cosas sumamente baratas, así de... El Estos oro son es caros, no, no. Sí, es de vamos a hacer algo caro con algo ligeramente menos caro. Sería maravilloso si pudieras hacer así que algo así que la tierrita del piso se volviera oro y dices, ay,
0: mira qué chido. Pero no, de, vamos a hacer que este rubí se vuelva una esmeralda. Uh, Seguimos en sí, lo mismo, ¿eh? Seguimos en la realidad en lo mismo. Como que la ciencia de ahorita no le llama fusión nuclear, güey. Ay, sí. Pero, güey, es carísimo para generar algo todavía más, cabrón, que, que nada más nunca pasa. Ay, sí. o, bueno, con sus
2: accidentes, ¿no? Pero, es eso, es eso. Pero imagínate los accidentes de alquimia, o sea. O sea, obviamente puedes saber que no funcionaba porque no hubo un Chernobyl de alquimia.
0: O sea,
2: solo por eso sabes que no existió la alquimia bien. Porque nadie se murió
0: de eso. O sea, si alguien se hubiera bueno, muerto... Y accidentes, y accidentes de alquimia creo que siguen pasando y tampoco dan... No tampoco le pasa tampoco, nada a nadie. Tampoco ganan dinero nadie. Así ¿Sabes qué? Que si a alguien le pasa a
2: alguien malo con alquimia, ¿sabes con qué lo puedes curar? Con Gordo Lobo. Así de inocuo es.
0: Oh, tuvimos... No, tú estás viendo horrible no, pero... eso es... Según yo es el inicio de la ciencia
2: güey. Claro que es el inicio, la medicina sí viene del herbolario
0: Pero no, 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 no.
2: Pero, pero bueno, lo que hace es que en 1610 vuelve a Mantua ya a trabajar un poco más tranquilo Y hace su sexto libro de madrigales y hay una rola ahí que se llama La Cestina, que son piezas pues, de duelo, de muerte. Eh, mucho para, es chistoso, más que para su esposa, como que todo ese duelo es para la Caterinucha, ¿no? Eh, y entonces tiene esta pieza interesante. y Pero lo más importante de la época que compone, más de que el sexto libro de Madrigales, hace música religiosa. Eh, para, que es raro, porque ma, eh, la música en general de Monteverdi es, es secular, son madrigales y óperas, más bien. No se metió mucho en música religiosa, lo cual es curioso para un compositor de la época, pero en esta época hace una misa que se llama Estilo Tempore y hace unas vísperas a la Virgen María y hace como un libro de música religiosa. Y como que quiere regalárselas al Papa, ¿no? Así, de hecho, creo que aquí, pues quiere regalarle esta música al Papa y viaja a Roma tratando de hacer eso. Y también quiere, pues, su hijo Francesco ya está más grande y quiere buscarle trabajo de músico a su hijo y quiere a ver si, si lo conecta ahí con el Papa para darle un buen trabajo a su hijo, pero realmente lo batean, ¿no? Así en Roma. Eh, <risa> Llevó su libro de música religiosa Así como que, creo que el papa ni lo recibió Y no consiguió trabajo para su hijo Y no consiguió nada, salió mal ese sí, viaje no,
0: Lo mismo, lo mismo, ¿no? Cosas horribles como Sí, todo sí, va, va a tener que seguirse o más bien, sigue siendo la misma historia Donde no es preciado Sí, donde, donde no está, está preciado men Menospreciado de alguna forma como
2: ah, Ahora, pero esto cambia un poco Porque también viaja a Venecia, donde de hecho Sí les gusta mucho su música religiosa Y la publican Y de pronto... Y quería poner un poco su música religiosa porque digo no es lo más típico, pero está bien bonito. Vamos a oír un poco de la de las vísperas de la Virgen.
1: Verga. Es
2: alucinante, Qué ¿no? Maravilla, es una locura. Es una locura y... ¿Cómo hacía música religiosa
0: Monteverde, eh? Es otro pedo. y sí, el ritmo... No pude dejar de pensar como cuando yo iba a misa de chico y era una puta hueva y había música para nada similar, pero habían acordes similares o un cierto ambiente. Sí. Güey, si hubiera habido algo así, no mames, sería cristiano ahorita. Es que Sin duda.
2: sí, 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 sí funcionaba para eso, pero
0: ¿qué tal? Ese, esos. Estos tremolando, eso es una locura, sí. Los cantantes están. En el... ¿Quiénes son? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué forma de cantar? Güey? Este es el Taverner Consort. Y me parece wow. una versión
2: sumamente atinada. tapadísima. Atinada
0: y bastante. con uh -oh. superpoderes, güey.
2: Es súper expresiva, me encanta.
0: Eh... Hacer eso nunca, eso no podría cantar así nunca. Nada ah, más, Esto ni de verdad.
2: Es gente muy especializada en este repertorio y así está muy cabrón.
0: Yo creo que necesitamos un poquito más de, de yo qué sé, como lobo gordo. O... <risa> lobo gordo no es gordo lobo. Que nos ayuden a cantar así. <risa> sí, gordo, sí, 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 sí no era lobo gordo, era gordo es lobo. Gordo lobo, es lo
2: mismo por al revés. Pero a lo mejor no suena increíble, Ay, por cierto.
0: Disculpen mi ignorancia. Pero, Oye, pero, pero sí se me hace interesante cómo se toman estas libertades, ¿no? Sí, no y,
2: y pero de hecho a Venecia les encantó. digo Y ahí también hay mucha música religiosa. Ya hablamos la semana pasada de, de toda la música en San Marcos. Es, es gente que sabe su música religiosa, vamos.
0: Oye, ¿y tú sientes como un desarrollo musical?
2: ¿En qué aspecto? Como
0: que te o sea, pieza? No, 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 como las primeras rolas que oímos.
2: De, ah, de Monteverdi? Ahorita.
0: Sí, muchísimo. Muchísimo. Muchisim no, muchísimo. Y es que... ¿Cómo la... como que, que... ¿Qué es lo que ves? Porque a mí sí... No
2: justo en esta pieza no tanto. Justo en esta pieza no porque además tradicionalmente la música religiosa tiende a ser más no es donde haces tus innovaciones si eres un compositor es donde eres más conservador porque tienes un respeto, ¿no? entonces cuando los compositores Exacto. innovan rara vez va a ser en la música religiosa, yo pero yo donde hoy veo más, por ejemplo el Orfeo me parece mucho más innovador que esto, aunque esto es música preciosa, no pero el desarrollo lo veo más en el Orfeo en este cambio a la monodia de pronto es es un salto enorme de sus madrigales a eso. Ahora, no deja de hacer madrigales. Si vemos, esta misma época saca su sexto libro de madrigales después del Orfeo y va a hacer más madrigales todavía cuando ya eran algo definitivamente pasado de moda en el siglo XVII. Es lo que decimos. Empezó siendo como... Ya estas alturas es como en los últimos madrigalistas cuando el madrigal ya no está de moda. El otro que está haciendo madrigales es Gesualdo, pero ese güey está loco y encerrado en un castillo. O sea, no, no no es un parámetro, Gesualdo. O sea...
0: Y es que, por ejemplo, esta rola... Se me hizo muy como... La primera que escuchamos, ¿no? ¿Te acuerdas que notamos, o bueno, comentamos que tenía como estos ritmos un poquito más complejos?
2: Y aquí también lo hace sí.
0: Güey, pero aquí ya no es así. O sea, aquí... O sea, en esa primera rola escuchábamos como la parte rítmica extraña en medio de una forma totalmente sola y fue un suceso y en esta la escuchamos es parte estructural como... fundamental de la pieza Ajá, es una parte estructural fundamental que se repite y, y ya estamos hablando del barroco totalmente ¿no? de este contrapunto de ritmos también y de música y de, de armonías como
2: este es, esta es la, la segunda práctica. Más que el barroco, esto es como un gran ejemplo de segunda práctica. Esto es lo que yo creo que Artusi sí detestaba desde el fondo de su usar A comparación de creo un palestrino mucho más.
0: Sobre... De contrapunto durísimo, ¿no? O sea, aquí sí. ya es como. Hey, También hay que tomar importante el ritmo y hay que hacer contrapunto del ritmo en distintas voces.
2: Y eso es segunda práctica, básicamente. Y.
0: Y es <ríe> más sorprendente que todavía se escucha clara la. La, la letra o la... Es que si ves
2: no lo encima tanto,
0: no lo encima, más bien hace como
2: respuestas o sea alguien hace algo, alguien responde, sí. luego responde M más que encimarlo
0: como que hace respuestas, entonces queda bastante claro y, y limpio pero... y está muy bonito no pero si sí hay un desarrollo yo creo que ah, digo okay. nada más lo quería comentar porque es interesante ¿no? Es, es muy interesante Es la diferencia
2: de un compositor del siglo el siglo XVI, un compositor del siglo XVII, que pues cambió de siglo, cambió de idioma y él está cambiando con sus tiempos y
0: está increíble, ¿no? Está y... increíble. Sí. Qué bonito, qué bonito escuchar como... el tiempo. desarrollo. por eso este güey es grande.
2: como el que queda entre dos épocas, es muy interesante en ese sentido Monteverdi. Y en 1612 pasa algo muy... Interesante, se murió Vincenzo I Finalmente, ¿no? Así como el duque Se muere Y entonces el que sube Al trono el primero es Francesco IV, que es el hijo de estos dos Juniors, así ya se vuelve el duque Y de las primeras cosas Que hace es despedir a Monteverdi, o sea Lo cual es oh! perfectamente Inesperado porque era su fan, o sea Le hizo sus óperas y todo y le hizo su música No se sabe por qué Pero despide a Monteverdi ¡Qué locura! Ajá, y a su hermano Julio César, que en ese momento estaba tan como músico en la corte, los corre a los dos. Y pues ya, no tiene. se va con una cantidad ínfima de dinero y se va a casa de, del papá. Otra vez a vivir con su papá y sigue recibiendo... Se supone que tiene que seguir recibiendo dinero de esto de la pensión vitalicia que le dieron. Pero también sigue siendo un problema a cobrar, pero pues ya, no tiene trabajo. Se va con el papá y no se sabe mucho lo que hizo el año siguiente, realmente ha de haber estado ahí en el sillón del papá. <risa> realmente sin hacer
0: gran. Ay, cosa. Dios, pobrecito, güey.
2: Seguro estaba en Pants, tengo, <risa> no tengo dudas, pero... puta,
0: yo creo que estaba tratando de buscar qué hacer, güey.
2: Sí, de hecho, sí, porque de hecho hay un viaje a Milán donde no, no le dan dos trabajo. Dos
0: hijos, güey. Dos hijos. Es conies, que está muy ¿no? está... sí, bueno, sí, sí, uno
2: ya un poco más grande y otro adolescente. Eh, se va a Milán a buscar trabajo, no le dan trabajo en Milán. Eh, y, pero en Mantua se hace un desmadre, así donde acaba de ver, se muere Francesco, el rey que lo el duque que lo corrió, se muere luego, luego. Y el hijo de Francesco también se muere de viruela. Entonces de pronto se pierde como esa sucesión al trono, porque era la epidemia de viruela. Y el que sube al trono es el otro junior, el hermano, Ferdinando. Y resulta que él quiere que regrese Monteverdi, ¿no? Y le dice que vuelva y así Monteverdi no quiere regresar ya Ya no quiere regresar Güey, pues son de la verga wey. Son de la verga sí, Son y horribles ¿Por qué Los Gonzaga es? fueron jefes horribles y, y pues algo pasa que el 19 de julio Lo extraño es que toda la vida va a tener una relación muy cordial y amable con la corte de Mantua Aunque ya no trabajaba ahí y le siguen pidiendo rolas y le sigue haciendo rolas, aunque ya no trabaja ahí. Y en teoría le siguen pagando toda su vida, pero siempre fue difícil cobrar. <risa> pero nunca pagan. <risa> sí. Y el 19 de julio de, de 1613 se murió el maestro de capilla de San Marcos en Venecia. Se llamaba Martinengo. Y pues en Venecia sí querían a Montever y desde que publicó sus libros de estos de música religiosa, eso ayuda mucho. Porque dicen, es que queremos ese güey de maestro de capilla. Así, cuando se les murió el maestro de capilla en Venecia, dijeron, puta, Monteverdi está libre ahorita, ¿no? Y eso es algo que le. Pues, el primer momento de buena suerte, yo creo que en lo que llamamos el capítulo.
1: Así Por que. Oro,
2: oro, sí, se, se murió en julio el maestro de capilla y en agosto ya era el maestro de capilla Monteverdi en Venecia, ¿no? Así. Órale, en chinga. En chinga. Sí, se murió y un mes después ya lo buscaron. Y pues de caliente, pronto... Las cosas
0: tienen que ser en caliente,
2: güey. Sí, a diferencia del otro que tardó como siete meses en dar respuestas <risa> en que ya no había nadie, aquí le dan, pues le da, esto le da bastante más prestigio. Y ser el maestro de capilla de San Marcos, no mames, es quizá uno de los más importantes. Y le da dinero y, y, pues es interesante porque San Marcos, a pesar de ser este gran prestigio, desde Gabrieli, que oímos un par de capítulos venía en decadencia, ¿no? Eh, mucho por la práctica nova, así como que la práctica nova no funcionaba muy bien para la iglesia según, entonces como que estaba medio chafa la música en San Marcos los últimos 10, 15 años y querían regresar a la gran gloria de la polifonía antigua y le piden a Monteverdi que lo haga y Monteverdi, que si bien hacía eh, segunda práctica Sí retoma las viejas formas De la música prima práctica Y regresa a San Marcos A su gloria, ¿no? Lo cual pues, Están felices con él, ¿no? Así regresa Maravilla. Y es muy disciplinado Y tiene muy buenos músicos Y, y es un excelente Trabajo, ¿no? Regresa a la gloria De Vilaert y de Cipriano de Arrore Y de esos grandes maestros De capilla que tuvo el siglo anterior Eh... Wow. Venecia, y regresa a eso y, y es un excelente trabajo Finalmente Es un muy buen trabajo, bien pagado Donde sí le pagan Verga,
0: y, donde no, no y, donde,
2: y donde no hay sobresaltos no, no, no hay estas cosas que vivía en Mantua Con los Gonzaga, donde cualquier día Pasaba otra mamada Aquí tiene como un trabajo bueno O sea, por primera vez Lo cual
0: Bien Cuando pagado. vas leyendo
2: la biografía de este cabrón, esto te dice, puta, medio respiras, porque sí es muy angustiante todo lo anterior. Así. No, mames,
0: yo pensé que iba a morir en horror.
2: <ríe> no, aquí mejora bastante. Eh... Y, pues, bueno, siguen. Y, pues, pero de todos modos, Ferdinando de Mantua le sigue mandando cartas que vuelva y, y como que muy educadamente siempre ya lo batean, ¿no? Y dicen, no, <ríe> ya no, voy a volver a, a Mantua. Pero no, pero le sigue pidiendo Óperas este cabrón, el Ferdinando Y Güey,
0: me encanta, güey, y le sigue
2: Y claro que sigue
0: haciéndole óperas Claro que le sigue haciendo No sé por qué Amaba ese lugar, güey, por alguna razón Tenía una
2: enorme fidelidad a Mantua Y mucho cariño a ese lugar Digo, En mi óptica lo trataron de la verga Pero al parecer él le tiene mucho cariño a todo esto Y... Y pues por ahí, por ejemplo, entre 1617 y 1619 hace una ópera que se llama Andrómeda, y, el, y bueno, y de ahí viene un lamento de Apolo que es maravilloso, y todo eso lo manda Mantua, por pues donde se toca toda esta música. Y su hijo Francesco, el que no entró a Roma a trabajar, acaba estudiando leyes, pero en 1620 cambia de carrera y se vuelve un fraile carmelita, ¿no? Así su, su hijo mayor se vuelve...
0: Verguísima, de esos cambios... Así de... El cambio de giro.
2: Ajá, de voy a ser abogado. No, voy a ser un fraile carmelita. <risa> <risa> ¿A quién no le es pasa? Casi igual,
0: es casi lo mismo. Es casi lo mismo. <risa> Entonces...
2: <risa> y, y el otro hijo, Maximiliano. Quería ser doctor, así como pues, venían de una familia de doctores, el bueno, papá bueno. Monteverdi, doctor exacto. Y, y al parecer, pero al parecer él mismo tenía muy mala salud, ¿no? Y es otro gran problema. Monteverdi se preocupaba por sus hijos, era padre soltero todavía, y está bastante mal de salud. Su hijo Massimiliano, digo creo que estuvo al borde de la muerte, no vi por qué, y eso estresa también mucho a Monteverdi, que de hecho por bueno, el. Bueno, estrés... seguro sus pacientes, no
0: quiero mentir, güey, pero. Bueno, todavía no era doctor. Solo estudiaba medicina. Cuando tú vas a un doctor y el doctor se está muriendo, es como, güey. Es como si ir con un cirujano externa, plástico. Wey, ¿Por qué estoy llegando aquí, cabrón? Es como ir con no. un cirujano plástico feo. Exacto. Lo cual sí, es ridículo sí, pero, porque wey, nadie se puede operar a sí mismo, ¿no? Entonces... ¿No te has operado? O sea, como, güey, no sé si quiero estar con alguien feo, güey. Es Es más, plástico. si yo me voy a hacer una cirugía plástica, no lo voy a hacer vale. con alguien guapo. Tendría que no. hacer con alguien que... Se ve que era feo, pero se ve guapo porque se hizo operaciones chidas. Ya sabes, como. vas con un presiona? ex feo. Ajá, ah, mira, mira, yo lo logré. ¿Sabes? Mírame, era guapísimo, güey. Era más feo que tú. O tal vez. Iba a decir
2: como alguien que era un experpento antes, pero pensé que perdería la oportunidad de decir un experpento.
0: <risa> Experpento es una gran palabra. Sí, acabo de inventar ahorita, sí, mira nomás. Creo, creo que es la única vez que lo hemos podido usar. Por favor, úsalo bien. ¿Quieres que regresemos un poquito atrás para que lo puedas usar bien?
2: Sí, 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 vamos a decirlo de nuevo. Sí, 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 sí. De el cirujano plástico. El creo cirujano que si tiene aguantes, que ser. Vamos a el tiene que ser un experpento. estuvo bien. Los mejores cirujanos plásticos son experpentos. Excelente. Ok, voy.
0: <risa> <Ay>. <risa> si hay un cirujano plástico por allá afuera que nos está escuchando y se ofende porque está feo. carajo, estás haciendo mal tu trabajo. Ay, eso es... <risa> Échale ganas, cabrón. Sí.
2: El feo es feo porque quiere.
0: No, ese fue un comentario muy feísta. Muy feísta, por favor, no nos. No, no, no. Por favor, no, 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 no pienses. Que somos feístas, ¿no? No lo somos.
2: No, no somos feístas.
0: Solo contra los cirujanos. De hecho, de hecho,
2: de hecho, nosotros somos feos. Sí, yo no me considero una persona. Tú eres muy bonito, yo no.
0: Depende de qué tan guapo seas para medirlo, ¿no?
2: Ah, yo no soy guapo. ¿Por <risa> Solo por eso desarrollé un
0: sentido del humor. Pero... <risa> ¿Por qué no hacen eso un poco los, los cirujanos plásticos, no? Como, güey, mira, si sí estás feo, pero te tengo dos opciones. Una cuesta más, una cuesta menos. Si quieres tenemos unos chistes. ¿No sabes cómo? ¿No hay chistes?
2: ¿No sí,
1: ¿cómo?
0: Es que diciendo nadie... feo hacerte atractivo,
2: güey. Oye, ya le di cuenta chisto ¿te has dado cuenta? El meme mató al chiste. Es como... Como... Como TV Kill the Radio Star. Es como... ¿Has
0: visto ese meme? No. ¿Cuál meme? No, exacto. Justo eso iba como... Ahora dices... ¿Has visto ese meme? En vez de... Exacto. <risa> no te voy a
2: mentir. No sé si voy a editar esto, ¿no? Ya, ya, ya veré cómo funciona oh, cuando... Este...
0: Yo estoy a favor de todo. Ok. Si quieres deja <risa> eso como... ¿Testimonio pues sí, de que edité algo que nunca supieron que edité? Ajá, exacto, nada, se deja como el corte Y yo diciendo como mm, Ok Me okay. parece perfecto
2: Ok, sí, sí lo voy a editar No fue sumamente <risa> inadecuado Y más ¿Qué? Yo fue chistoso
0: Mira, no son chistosos ya, ya ya, ya no son chistosos Ya no, no,
2: no, no por, A lo mejor eso ayudó a que se extinguiera el chiste
0: Los dinosaurios Sí,
2: pero en qué íbamos, ya no sé en qué íbamos. aunque ah, se murió, no, ya estaba en. Ya estaba en Venecia, ya le estaban pidiendo y le seguía haciendo óperas a la corte
0: de Mantua. Y. Creo que sí hay que cortarlo, güey, porque es demasiado. Sí, sí no lo van a cortar de sí, tiempo, Estamos sí. perdidos, güey. Por una oh, manera... Voy a ver cómo. Vamos a seguir como si nada, mira. Pero también está muy chistoso que okay, espera, espera. Un, dos, cuac!
2: Va. En 1619, Monteverdi saca su séptimo libro de Madrigales y se lo dedica a Caterina de Medici, que es la esposa de Ferdinando de Mantua. O sea, todavía está su séptimo libro de Madrigales, se lo dedica otra vez a la, a la esposa de su del hijo de su ex jefe. O sea, sigue dedicándole cosas a Mantua. Aunque ya no trabaja y aunque ya está en Venecia, sigue con esta relación con Mantua y escribiéndoles
0: música y... ¿Sabes qué? Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Es como un síndrome de estocolmo. ¿Qué es esto? Sí, es algo así, pero no tanto así, porque... No sé, lo entiendo perfectamente. Mi abuela tuvo una, una cosa similar, extrañamente... Mandaba madrigales a no, Mantua. No, 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 no. O sea, Madrigales, básicamente con... escribe a Madrigales Los mandaba a Mantua en Italia Y entonces, ¿qué es esto? Sí, entonces como que, como que entiendo mucho <risa> No, pero cuando pues, hay nada Y de repente hay algo Pues es demasiado Como Para no pensar que existe Entonces, creo que El agradecimiento se vuelve algo que no entienden las otras personas porque tal vez le dieron es difícil sí ahí vivió muchos años y trabajó muchos años le dieron todo
2: ¿sabes? por sí. menos dinero
0: menos pero, dinero, pero, pero, menos dinero. Pero estuvo un buen rato y, y, y o sea sí es, es tóxico ya sabes Lo que, hoy en día hoy, 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 hoy en diríamos, día se llama tóxico no, de... no, es tóxico Ey, pero los
2: pero las risas no faltaron me ¿eh? imagino <risa> básicamente y, pero Lo entiendo Sí Y luego eh, Pues como que Finalmente está muy estresado porque su hijo Está enfermo, el que estudia medicina Y, y
0: Francesco en mil eh, Lo cual está chistoso Perdón, pero está chistoso, ¿no?
2: Que, que es que el doctor está enfermo? Sí, por eso salió todo esto sí. del cirujano plástico <risa>
0: Sí, de ahí empezamos, ¿verdad?
2: De ahí, de ahí empezó esta enorme, esta enorme digresión. No, sí, de ahí empezamos no, con no, el plástico,
0: no, porque no. creo que lo tenemos como 15 minutos a la verga, pero estoy bien. Que si están escuchando esto, y si lo cortamos, imagínense bromas sí, buenas y malas. ¿no? Voy
2: a dejar la, puede dejar la parte decente.
0: Sí, creo que dejar, por ejemplo, un intro, si no es que no se deja todo, pero... Sí voy a hablar de los cirujanos, iba sí va siendo el experto <risa> entonces... Pero
2: bueno... Ok. Lo, vamos
0: Luego, Aquí nos sí.
2: quedamos. Ahora, el hijo, su hijo Francesco, en 1623, eh, que, era el, que era el fraile de Carmelita, se vuelve cantante en San Marcos, porque es un fraile que canta, ¿no? Canta muy bien, al parecer, su hijo. Y... Y como que hace otra pieza en 24, que es el combatimiento de Tancredi y Etlorinda, que es un texto de Torcuato Tazo, ¿no? Y esta pieza hace algo interesante, in incorpora trémolos y pizzicatos como retórica de guerra. O sea, es el primero que creo que escribe wow. de pizzicato y yo lo veía como algo muy marcial, muy de guerra. Entonces, pues sí, no, este...
0: es como un golpe.
2: Plank, plank, en esta... Planck, planck, planck. Sí, en esta ópera, básicamente creo que es cuando pues, alguien escribe pizzicatos específicamente para un efecto. Y en 1626, su hijo se curó y finalmente es doctor. Y, y se queda, y su hijo se queda en Mantua, ¿no? Y es un médico muy exitoso en Mantua, lo cual creo que está. Es por lo menos un final feliz de una de estas historias. Su hijo, más o menos es un buen doctor y le va bien de inédito. todo. Y. Maravilla. En, pero en mismo año 1626 se muere Ferdinando de Gonzaga, así su su el otro güey así de la corte de Mantua y sube Vincenzo II y se muere luego luego, así muy joven por viruela y no hay herederos en 1627. Y en Mantua se hace pues, un desvergue espectacular porque no hay quien herede. Entonces se hace una guerra, que es como una guerra la guerra de sucesión de Mantua y wow. Ajá, y extrañamente como que ponen a Strillo así como regidor, así el güey que escribía los libretos, el güey que escribió el libreto del Orfeo dicen, bueno, tú medio manda a la ciudad mientras arreglamos esto, pero hay una guerra ¿Está yo. Sí, está Strillo tratando de dirigir esa ciudad,
0: lo cual es ridículo. Y Strillo sí, le como ser un artista sí. a tratar de hacer cosas políticas. Sí, a este escritor y le pides. No ¿Lo, ¿Lo hizo bien?
2: No, no, no lo hizo bien. Pero oh, le... okay. comisionó una ópera. <risa> Perdía la mitad de la guerra de sucesión de Mantua
0: comisiona una pieza que se llama La Finta Pazza que... que... Oye, estas es son las épocas más interesantes de Mantua, güey. Definitivamente. Y La Finta Pazza es de una tipa que
2: finge estar loca, se hace la loca por diversos motivos y es como la primera ópera cómica porque si bien ya había empezado la ópera seria, esta es la primera ópera chistosa y, wow. y la hizo Monteverdi y, y la hizo a la mitad de, de la guerra de sucesión de Mantua. Entonces, es un momento muy extraño para, para, para estrenar la primera pieza chistosa, así la primera ópera cómica que es La Finta paz. Está loquísimo. Es una, es una época muy extraña. Y de 27 al 30, Mantua va a ser, no, 26 al mil a mil Mantua va a ser un desastre de ciudad y Strillo no es un gobernante y lo quitan y no, no, y pelean por el por el poder en Mantua es un desastre ciudad y pues en 1627 lo bueno es que ya está en Venecia, hace un viaje por ahí a Parma y a Ferrara, regresa a Venecia y pero pasa algo malo, su hijo que ya era un médico exitoso y decimos bueno ahí hay un final feliz, no es tan feliz porque es arrestado por la Inquisición
1: ¡Oh!
0: ¡Oh! <risas>
2: El doctor, sí, su hijo doctor lo arresta a la inquisición. O sea, lo arrestan por ser doctor, como. Lo arrestan ¿Cómo? porque hay otros médicos celosos de su éxito y lo acusan de tener libros prohibidos. Verga. Que a lo mejor era así, algo de farmacología que no involucrar herbolaria. Eh, no, 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 Entonces no había no. nada que no fuera herbolaria, güey. Sí, ya sé, <risa> ya sé, ya sé. <risa> Pero, lo, y, pero entonces lo acusan con la inquisición de que tiene libros prohibidos. Entonces, pues arrestan a Massimiliano. Y pues bueno, otra vez se deprime mucho Monteverdi. Yo creo que era una persona en general que se la pasaba bastante. Yo
0: deprima. creo que Monteverdi, no te voy a mentir, sí entiendo por qué no le caía bien a la gente. Creo que era un poco... Creo que era un poco de estas personas que te invitan a molestarlo y tú no... De repente ya no quieres <risa> estar. Que te da tristeza. Se vuelve, in... se vuelve incómodo y es como, ¡ah, puta madre! Entonces, como. Aunque se arrastan a tu hijo la <risa> Inquisición, sí, sí suena como algo para estar triste, ¿no? Claro, pero puedes estar triste o puedes hacer algo, no sé. Como que nunca era reactivo, ¿sabes? Siempre era muy. <risa> Solo se muy... pone triste. Siempre se ponía triste, güey. No, aquí sí ayuda, sí, sí. De hecho, Massimiliano
2: sí tratan de, de ayudarlo. No, me
0: recuerda a mí, me recuerda a mí. Recuerda
2: imagínate, a mí. Que, imagínate que lo arresta la intuición. Y dicen, tu hermano era abogado. Ay, no, se volvió Fraile. Se volvió Fraile Carmelita. así <risa> que puede ayudar a Fraile Carmelita. Alguien arrestado.
0: Pero excelente. Me que... recuerda a mí, me recuerda a mí. Creo que yo haría lo mismo que Monteverdi. ¿Te pondrías momento? triste? Sí, yo me pondría triste todo el tiempo y ya. Pero él componía chido, entonces creo que eso es oh, algo no que cambió chido. la historia de un tipo depresivo en medio de un remolino de destrucción. Y pues bueno,
2: extrañamente, otra vez es un momento muy triste en un, en un momento muy exitoso, ¿no? Porque Hace una rola en Parma que se llama Intermedium y la ópera Rinaldo y Armida, que empezó, y empezó Rinaldo y Armida. Y, y pues básicamente es muy triste porque todo esto del arresto de... Cuando arrestaron su hijo, además está muy triste que se murió Vincenzo II y que empezó todo el problema en Parma. Y todo esto de que arrestan al hijo y se muere Vincenzo II y, paro, y Mantua se va al diablo, que es lo que causa depresión, imagínate, ¿cuándo, ¿cuándo crees que puede ocurrir esto para hacerlo más
0: triste? no estoy seguro creo que otra muerte o no, 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 es navidad esa es su navidad
2: esa es su navidad de 1627 dicen, vamos a ser felices en navidad van a arrestar a tu hijo en navidad Dice, va a morir Vincenzo II en navidad y, y Mantua va a caer en un desastre en navidad ay, no entonces es una muy mala Navidad, básicamente, para, para Monteverdi. Eh. Y las Navidades ya son tristes en general, güey. Pero imagínate, además, pasó esto en su Navidad. Es una. Creo
0: que esta es entre una pésima esos. Navidad, güey. Creo
2: que ha de ser de sus cuatro peores Navidades.
0: Es que me sorprende que sea sí <risa> cuatro, güey. Porque ese güey sí estaba triste todo el tiempo.
2: No, no, no. Navidad muy triste, muy triste. Y Yo creo que este
0: es, es el primer lugar, ¿no? Sí, suena como una peor Navidad, ¿no? ¿Y qué sí, puede ser? Creo que ya tenía como tal vez escamas en la piel. ¿Qué otra Navidad puede ser, hermano? Sí, hay otras Navidades malas. Digo, claro. Ey, era, ya, era Italia, yo no creo yo, que tuviera que comer creo. romeritos. Sí, creo que hemos tenido ciertos programas más tristes, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí, pero está triste igual. Digo, pero eso Está no... horrible, está espantoso. Es muy lamentable esta historia. Yo, yo no esperaba esto,
0: ¿eh? Cuando estuve en Monteverde pues Oye, es... Yo jamás me pensé esto de Monteverde Yo pensé que Monteverdi había sido reconocido y que le había ido bien en general. Yo
2: lo veía como el Apolo al Dionisio que fue Gesualdo, pero... Vaya. Oh my gosh. Ajá.
0: Ajá.
2: <risa> pues claro, y... yo también, ¿eh? Y ahora Liber... Pero bueno, en el 28 empieza a mejorar porque Liberan a Massimiliano. Ya dijeron, nah, ya después de estudiarlo en la inquisición, dijeron, sí, no era culpable, la neta. Y... <risa> y también tuvieron que pagar muchos pagar... corazoncitos
0: de güey, perdón.
2: <risa> Pero tuvieron que pagar una fianza, y es bonito porque todos sus amigos de Mantua lo pagan, ¿no? Así porque él no tenía dinero, entonces, como que así muchos amigos pagan Ajá. la fianza, y, y al final, Ajá. pues, como que, pues como acabó muy, muy estresado en <risa> Monteverdi por toda esta cuestión del arresto de su hijo y así. Y finalmente el 1630 acaba la guerra de sucesión de Mantua con el saqueo de la ciudad, así básicamente con medio de una pequeña destrucción de la ciudad donde se pierden muchísimas de las óperas de Montero y por eso no hemos puesto más ejemplos porque muchas de estas óperas que hemos mencionado simplemente las quemaron, así cuando fue wow. 1630 el saqueo de. Mantua. Entonces, pues yo creo que hay como no, hay por ahí vi el número, no me acuerdo bien, pero creo como de 14 óperas creo que quedan como 4, o sea, creo que sí, la mayoría no son perdidas. Que, las, hay muchas óperas perdidas de Monteverdi y es... De hecho, la mayoría está perdida, lo que queda es la mayoría. Pero sí es óperas. una diferencia
0: grande de número.
2: No, sí, la mayoría de las óperas de Monteverdi están perdidas, no son como un par. O sea, sí, así hay más perdidas que, que de las que tenemos todavía. Qué triste, güey. Es una putada, sí. Alguien... Alguien Carlos en, de hecho me acordé de él porque después de preparar este capítulo vi que Carlos en Twitter puso este meme. ¿Has visto el meme de alguien que le falta una pieza? Y Dice a veces lo único que necesitas es una pieza. Puso ¿Sí? a veces lo que neces... a veces así siempre ponen así como un tipo que tiene como una cabeza de rompecabezas donde falta una pieza. Ese es un meme. Y si a veces lo único que te falta para estar completo es una pieza, y la pieza que tenía en la mano decía las óperas perdidas de Monteverdi, dije, güey,
0: vamos a hablar Ay, de Ay, ya sé cuál. <risa> sí, sí, está hermoso, güey.
2: Sí, puso su meme muy bonito. Qué grande. De... <risa> Gran meme, sí, pues a veces para estar completo solo te hace falta una pieza hacia las óperas perdidas de Monteverdi, me pareció un memazo.
0: Saludos a Carlos. Hasta ahorita está perfecto, güey, lo que nos faltaría para... Para poner
2: más ejemplos, sería que existieran estas Exacto, óperas. Es justamente eso, <risa> lo perdido, güey. Lo perdido, sí. Y pues bueno, se pierde mucho. Y pues además, eh, además, digo, si no fuera a poco el saqueo, todo este saqueo que llevan, así, lugar eh, ejércitos extranjeros, llevan la plaga a Mantua. Entonces ya no solo es la destrucción, también es que la población se enferma. Y con la destrucción, pues. O sea, hay muchas partes de esta historia que ya no sabemos en qué acabaron, o sea, ya no sabemos qué fue de porque todos esos documentos se perdieron eh, ya no sabemos qué pasó con el suegro de Monteverdi que era un personaje de Mantua importante y ya no sabemos qué pasó con Massimiliano el doctor, así que luego exculpó exculparon y ya luego no sabemos qué hay porque ya no hay papeles así que se quemaron muchos papeles de Mantua hay una época de la historia de Mantua que está perdida porque pues se destruyó ¿no? wow Ajá. Sí, básicamente. Y en 1630 compone otras dos óperas. que Realmente quedaron era
0: muy, muy... O sea, bueno, no sé. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Esos muchos años. Creo que es natural que no tengamos datos.
2: Son hace, hace
0: pues, 400 años, ¿no? Exacto, 400 años. Tal vez hubo datos. Pues, sí, pero es que no es Es que... Es lo más, escrito es, es que, que dieron los datos.
2: Es que todo esto escrito, pues, se perdió. Y pues... Se compone dos óperas que quedaron perdidas también y música sacra para el Monasterio de San Lorenzo. Y luego la plaga llega a Venecia. Eh, que es, así después de toda la plaga llega a Venecia, mata a 40 mil personas. Terrible <risa> la plaga en Venecia en el siglo XVII. Y... <risa> es que todo esto es brutal. Y después tras los traumas, porque hubieron muchos traumas de 27 al 30. Decide que se va a volver cura, así en otro giro inesperado de esta historia. Monteverdi decide volverse cura.
0: Con sus pocas músicas religiosas, decidió. Sí.
2: Es que era muy religioso, solo no, no, no hacía música religiosa. Y por ahí hace unas piezas que son los Scherzi Musicali y, y los publica. Sabemos que ya era un cura porque ese, el Scherzi Musicali queda publicado con la firma de Reverendo Claudio Monteverdi. En 1632,
0: entonces para esta vale, época ya es un... No reverendo.
2: Cura.
0: Reverendo, sí. Que eso y está te... bastante interesante también. ¿Te acuerdas cuando Marilyn Manson también se... Hace... Qué, ¿qué, Marilyn es reverendo Manson? Esta historia yo, yo pensé que iba a ser... Yo pensé que esta historia iba a ser más tranquila, güey. Y yo también. Yo siempre vi a Monteverdi sí, más... No no, no,
2: no, no, es, no es tranquilo, ya tiene muchos giros y así, yo pero... Yo ajá, justo que Monteverdi era un...
0: Güey, es una locura. Es... Y, y pues de, de 1632
2: a 34 trabaja en un tratado que se llama Melodía, que es todo un tratado sobre la segunda práctica, explicando la segunda práctica, y es otro manuscrito perdido, entonces no sabemos qué quiso decir de la segunda práctica, lo cual es muy lamentable. Son dos años de su trabajo, y, y pues sea, en 1637 cumple 70 años, ya el señor. Y, y sabemos que días después de su cumpleaños, que al parecer estaba muy festivo, iba en la Piazza San Marcos, estaba en la Plaza en Venecia. Y un, y un miembro de su coro, alguien que cantaba en su coro, que trabajaba para él, lo insultó en público en San Marcos. No sabemos bien cuál es el insulto, Ay, pero si sí un, un cantante de su coro lo insulta en público, Dios mío, ¿por qué? No sé pero lo que sabemos es que escribió toda una respuesta así diciendo que él era muy honorable y no tenían por qué estarlo insultando y que era una persona de bien. Y ese es como el último documento así escrito que nos queda de Monteverdi. Por eso sabemos que lo insultaron, porque escribió toda una carta muy ofendida, wow. estaba muy ofendido. ¿Lo escribió Monteverdi? Sí, Monteverdi escribió toda una carta... <ríe>
0: Como... como que no sabía si había sido Monteverdi y... o el que lo insultó.
2: Ay, sí. No, no, no Monteverdi quejándose que lo insultaron en una plaza, en frente de la gente
0: y humillándolo. Güey, siempre vas... tuvo fedos con eso, ¿no? Monteverdi siempre fue como, el, no sé, la humillación fue muy importante para él. Sí, no de forma positiva, pero sí. Y se me hace sorprendente porque Monteverdi ahorita es gigante, ya sabes, Como... pues, pues es de los compositores importantes. Estaría feliz Monteverdi ahorita.
2: ¿De que le estamos haciendo su show?
0: Puta. Mira, ¿sabes
2: de... qué? Sí, mira, mira nada más, a ver Monteverdi, a ver dónde está el show de Polavichino, nadie, nadie. tiene A un ver, show nadie, güey. Nadie, que no, nadie. Ha
0: hecho de la... ¿Cómo decirlo?
2: Estamos diciendo que es increíble.
0: Ajá, reivindicación. Bueno, vamos a reivindicar. Bueno, creo que ya se ha reivindicado la gente. Muchísimo, le güey, Muchísimo. <risas> Pero históricamente nada, creemos que... Y se lo merece. No sí, te tocaba, no. carnal. No te tocaba, güey. <risa>
2: sí, no te bueno, tocaba. A tu
0: historia no te tocaba. ¿Sí? Tu historia, tu tratamiento musical no te tocaba. No te tocaba.
2: Y pues en estos años de nuevo compone y hace su octavo libro de Madrigales, sigue haciendo Madrigales, a estas alturas donde es la cosa más antigua del mundo. Y escribe también La Selva Morale Espirituale, en 1640. Es una pieza de música sumamente fresca y moderna, y quiero que escuchemos esta, La Selva Morale Espirituale.
0: wow me encantaría. Tal... Más bien, ¿qué piensas tú? Cuéntame
2: <risa> Yo ya lo oigo total y completamente Barroca <risa> Ya es otro lenguaje Ya es Es otro lenguaje Ya está Ya, ya se acabó el renacimiento Eso es lo que Me da a entender esta rola
0: Qué locura, ¿no? Mm -hmm. Que sea el mismo compositor, pues, como... Sí, 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 sí. Lo vi como
2: el último gran madrigalista y el, de los primeros grandes operistas, ¿no? Digo, es, es padre esa transición de ser como el último renacentista, de uno no es el último, como a los primeros barrocos. eso es que le tocó... Le tocó ese cambio, ¿no? Hay como pocos que están ahí, digo, veo a no sé, a Beethoven, así como que algunos dicen, bueno, sus años de músico, del clásico y sus años del romántico, lo veo parecido en ese sentido, así ser de esos que les tocaron vivir en los años donde algo se rompió y, <ríe> y cambió, y cambió el lenguaje ¿no? Sí, que fueron Porque... partes fundamentales en el cambio de la historia de la música.
0: Pues así, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, me recuerdan un poco a Mahler, güey.
2: Pero sentido. Mahler
0: no hizo cambio. O sea, Mahler decidió ser Mahler. Mahler. Y ya estaba ya fuera, Ya estaba fuera de todo, ¿no? Pues sí. Mahler es como
2: pues, las últimas consecuencias, yo creo, de la sinfonía romántica, ¿no? Así que empezó antes y pues ya es la apoteosis del
0: romanticismo. Pero no fue como justamente esa simbiosis rara, ¿no? Como, como lo que acabamos de oír o como como de Beethoven. Es que Creo hay pocos. Que esos, cuartetos, esos últimos cuartetos es cuando dices como, wow, neta, ¿esos Beethoven? Pero
2: pues es que empezó en el clásico y acabó en el romántico y ya no, dejó la época echada a andar. Y es lo mismo que yo veo de este güey, o sea, empezó en el renacimiento, acabó en el barroco y pues el barroco ya cuando él acabó, pues ya lo dejó ahí echado a andar y pues, ya, que siga la historia, ¿no? Básicamente es es de esos... Pocos que hay les toque, pocos compositores. Hay pocos que les toca estar así en dos épocas, así. A veces estás es difícil delinear justo cuando acaba una y empieza la otra. Pero hay unos compositores que sí sí son parte del cambio, así. Pero son este pocos.
0: Está curioso, ¿no? Porque estaba en medio de, del cambio musical. Pero también está en medio de irle bien e irle mal. Nah, son... Y además se lo estaba pasando horrible. O sea, el pasto <risa> era, era famoso ya, güey, era un gran compositor y a pesar de eso lo
2: estaba pasando Él seguía
0: estando en la mierda, ¿no? Como, como dices, tratando de coser harapos, güey. Un <risa> punto sí Y carajo, güey, lo buscaban para hacer cosas, güey. era como, güey, no podemos hacer esto si no está Monty vamos <risa> sí. sí. a Monty Háblale, güey, pero,
1: pero Le vamos sí. a pagar,
0: obvio Obviamente lo vamos a pagar No sé sí. cuándo En algún, algún En 20 años <risa> Y Monty así de Sí, pero, pero Es de
2: los pocos que les tocó este cambio De una a otra y que fueron parte del cambio y... y en esta pieza se nota Yo esta pieza ya la hago como Total y completamente barroca, y ya. O sea, ya es el nuevo estilo, ¿no? Y. y el 16... es, ¿no? Los
0: ritmos, la armonía. Claro, ya es mucho más. Madre, es ya hay armonía. Pedo. Ya se está volviendo muy tonal, como.
2: Es, es que ya va para allá. ¿Qué ya, pedo? Y... ¿Qué
0: pedo? Te casas ya, ya con, con, un, con un modo, ¿no? Que fue lo que pasó. Con dos modos muy complejos, decidieron casarse y. De ahí desarrollar al cabrón y... Digo, y, eso, eso todavía, no, de... todavía
2: no le tocó a Monteverdi vivir el llamar algo mayor o menor. Pero ya estaban muy cerca. Muy Está cerca. Muy y, cerca. Se sentía, ¿no? Cerca. ¿no? Ya, sí, ya se aquí. sentía Ya casi. Y en 1637, de hecho, pasa algo también en Venecia donde él estaba en San Marcos. Finalmente hacen una ópera en Venecia. abren una casa de ópera en Venecia y, y ya, Venecia entra a la ópera y él es parte de eso y... Y de hecho, en 1642 se estrena su obra maestra. Muchos dirán que es el Orfeo, pero muchos dirán que es la incoronación Edipopea,
0: ¿no? Que, ¿Qué dice la tía, Enrique?
2: Que es la Incarnación Edipopea. Maravilloso. Eh, es más importante el Orfeo históricamente, pero la Incarnación Edipopea creo que es una mejor rola la hizo a los 75 años de edad muchas veces a esa edad ya estaban muertos bueno, no... <ríe> <verwahaha> no, 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 sí, qué estúpido comentario <ríe> no sé si hay gente que no ha llegado a los 75
1: Todavía.
2: No, nadie a los no. 75 años está muerto opposite, no te mueres antes de los 75 o no estás muerto a los 75 él no estaba muerto a los 75 pero <ríe> no, está hermoso
0: Sí tiene sentido, no, no, no.
2: Fue pues muy bonito lo que dije, pero fue muy estúpido. No, básicamente hay no, muchos estúpido, que ya no están no, haciendo no, música no, no. ni nada, pero este hombre a los 75 años hace la incoronación de edipopea y además no es una ópera griega, es, es una ópera histórica y es la primera vez que eso pasa y, y pues como que podemos ver como un gran orquestador <risa> por primera vez puedes decir, oye, aquí hay alguien orquestando bien para or una orquesta de cuerdas, y quería que pusiéramos esta al mero final, es con la que los queremos dejar, porque pues...
0: Porque pues, los queremos.
2: Porque los queremos, entonces tienen que ir con la incoronación de Hipopea. Y pues, porque estamos acabando? Porque tras esto ya... Hace un viaje muy interesante, después de los 75 años, después de la incoronación de Hipopea, como que... Decide hacer un viaje como de seis meses regresando a los lugares de su juventud después de Venecia que pues, no viajó tanto entonces realmente esos lugares de su juventud solo son estuvo Cremona fácil. y Mantua es fácil estuvo. Sí, no, no, es como oh, que tuvo idea, que sencilla lugares, de completar. ni muy lejos ni nada fue, o sea básicamente estuvo un rato en Cremona y otro rato en Mantua qué chido, bro. <ríe> y, y por hace ese viaje así como re, no sé si reflexionando sobre su vida o qué habrá hecho ahí pero el caso es que hace un viaje por donde vivió y regresa a Venecia y donde muere en 1643 a los 77 años de edad. Y al parecer es un funeral bastante grande, impresionante y respetado. Y. y... y lo mismo
0: que le cagó siempre, ¿no? Como...
2: No, pues más bien. Pues el respeto que
0: finalmente se merecía, sí, sí, de muerte, ya se ve bien. Y como que. Pero qué horror que sea en tu muerte, güey. ¿Por qué no cuando estabas vivo? Es que, no, es que en, vida, en vida fue muy respetado y muy querido, o sea, no, no es que fueron un sí, no pagado, Si o sea, no, no fue lo... pagado.
2: Bueno, en Mantua no fue pagado. En Venecia ya, después de que entró a Venecia, ya no tenía problemas de dinero.
0: Realmente ya le iba para bien. Ahí enojo, güey. No te voy a mentir qué frustración que cuando te están pagando es cuando menos necesitas ese dinero. Claro, en tu vejez necesitas dinero para envejecer y morir de forma... Pues no sé, de vejez. Chido que lo tengas, pero güey, estoy seguro que le hubiera encantado tener ese dinero para mantener un poco, güey, a, a sus, sus hijos, hijos, sin no
2: sufrir tanto. Sí,
0: no, sufrir, güey, no tener
2: harapos, ¿no? Como... Sí, no ir a dormir al sillón de su papá. O sea, en serio, se la pasó muy mal. En... Pero en Venecia ya realmente cuando muere es un tipo muy célebre, muy respetado no le va mal de dinero, al final sí logró estar bien, digo ya después de muchos años y, y digo y genial, o sea cuando murió estuvo bien eh, publican su música de Venecia, compuso bastante en Venecia y no se publicó en su vida, se publica hasta 1651 y algo que pasa, digo, ya no le tocó vivir esto, pero fue bastante olvidado, después de su muerte, muy poco después de su muerte lo olvidaron, como unos 15 años
0: después ya se les olvidó quién era Puta, yo y... creo que siempre fue olvidado, ¿no? Hasta pues no, bonito.
2: no, en su vida le fue bien lo, des lo redescubren en el siglo XIX Un señor que se llama Von Winterfield Es como el que se clava en Montoya Y dicen, güey, hay un gran compositor que me gusta Y, y ya de ahí para acá es bastante apreciado creo, ¿no? que,
0: creo que es un verga, creo que es un verga Hay que, hay que darle chance Miren, topen esto ven esas porque... partituras, ¿no? O sea, porque ya sabes como Miren, miren Está bien bonita esta partitura Lo
2: que es muy triste es todo lo que se perdió Esa o sea, la primera ópera cómica está perdida Su tratado de Música de la segunda práctica está perdida Pues mucho se quemó Así cuando o saquearon no
0: Esto me suena a drama güey, Más que Más que otra cosa Me suena como Es una Vida extraña luchando Siempre por tratar de sobresalir cuando es un tipazo Todo el tiempo ¿no? Y hasta ahorita vemos que es un tipazo Y el güey ya está más que muerto ay, sí. Sí,
2: Realmente creo que fue Buena
0: persona, le fue muy mal Muchos años
2: Y ay, la música está tremenda Es una pena que se haya perdido Tanta cantidad de su música Quizá hay más música perdida que conservada Los libros de Madrigales ahí están Eso sí está Sus óperas no, quedan poquitas disponibles, lo que es una verdadera pena. Y ya queda lo que publicaron en Venecia después, eso es todo, ¿no? <ríe> Se perdió muchísimo.
0: wow qué ya... duro, güey.
2: Sí, y... y yo conocí algo de su música, conocí el Orfeo, así conocí pero Encoronación, ¿eh? Pero no,
0: yo no sabía tanto... Yo no sabía... De lo culera que, que pudo hacer su vida, pero... Y yo pensé que era un pinche rockstar, güey. Al final, al final, sí. Al final. Sí. Cuando yo no lo pudo disfrutar. Sí. Bueno, seguro lo disfrutó, carajo. Sí. ¿Quién sabe?
2: y eh, Bueno, ya era un cura. ¿eh? Se murió así siendo religioso ¿eh? mm -hmm. Creo que ya no sé. Sí, es es, fue como para él un poco... El proceso natural de su viudez entrar al clero y cosas así, pero no sé si les quieres dar un consejo a los sobrinos antes de dejarlos
0: sí, ahorita que hay olas de calor y creo que va a haber siempre pues una sombrillita para que no es de cáncer de piel luego ayuda ¿Sí? y de sí, coco. no, no pasa nada simplemente Según ponte en un ungüento tomen agua básicamente
2: hidratados
0: y siempre, 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 con un poquito de Gordo Lobo Y una sonrisa. Y, y una sonrisa.
2: escríbanos <risas> a, a las tías de la gmail.com Wendy
0: lo hizo ey, y le contestó ey, mañana. ¿Cómo está en Twitter? En Twitter es Tías de la Música y hay oye, un Mundial. Oye, oye y cómo, 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 está en Facebook. Es las
2: Tías de la Música y eso lo ignora casi todo el mundo.
0: Oye, ¿y cómo está? ¿Cómo está en, 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 en... Instagram. En Instagram no, ya También vi... es las
2: tías de la música Y ahí no nos ignoran, ahí ponemos buenos memes Y justamente ahorita lo
0: que dije Enrique, perdón por interrumpir Está el mundial Yo estoy un poquito enojado Hace poco El resultado te molestó Sí, hay varios que me molestaron Carajo, este pedo se pone Se pone intenso No les voy a mentir yo yo, yo habría querido varias, Varios resultados distintos Pero
2: Donizetti le ganó a Sans, Sans por un voto Así que por ejemplo, por ejemplo, Sobrino,
0: vota, tu voto importa Si ves cosas son ¿Por qué no votamos? Por favor, voten Pero El meme contra, de la ópera le dio mucho gusto Beethoven? Beethoven estaba contra Hoy? Hoy contra no, hace Como unos, unos dos, tres días Beethoven estaba contra, no me acuerdo quién Contra Skravin Sí, ¿no? No, es contra Stravinsky. No de acuerdo, pero yo hubiera querido que perdiera a Beethoven. Creo que no lo hizo.
2: Beethoven quedó en segundo lugar el año pasado. Eric es de los que dice que
0: Beethoven va a ganar porque este nadie, año. Porque nadie vota. Voten, que... Nadie sale a votar. Hombre, que gane el otro. Yo digo, no siempre tienen que ganar el grande... Podemos hacer una diferencia
1: Así <risa> o
2: sea.
0: y, y ya Los amamos mucho Y eso fue el sí, renacimiento
2: Y va a seguir Una gran invitada
0: Va a seguir algo, algo bastante chido Espero que nos Antes de que siga algo chido Vamos a tener una invitación hermosa Me encantaría decirles Pero no les voy a decir no Para que y... se queden Totalmente entablados entontados estúpidos embobados anonadados vamos a tener muchas cosas bellísimas ya las tenemos planeadas y los quiero mucho
2: y yo ustedes también esto no. tato tata